0: No i jesteśmy, drugi raport o grach raczej konsolowo, witamy was serdecznie, z tej strony witam was Germanos, jest dzisiaj ze mną Norbert. Cześć, dzień dobry. I porozmawiamy sobie w dwójkę na temat newsów, które działy się w ostatnich dwóch tygodniach. trochę tutaj porozwiązywaliśmy problemów technicznych z Discordem przed przed nagraniem między innymi zmienialiśmy znowu serwery nie wiemy czemu, ale Rotterdam jest dla nas niezbyt przychylny strasznie nam laguje, ale za to Indie funkcjonują wspaniale, więc kraj customer supportu jednak daje radę jeśli chodzi o o dostarczenie rozwiązań także w w rozmowach przez przez internet w rozgrzewce co my mamy w rozgrzewce? Aha, tak, pierwsza rzecz, o której chciałem wspomnieć, to jest to, że bardzo dziękuję wszystkim, którzy poszli za naszą głosem, namową i prośbą, żeby wrzucić recenzję, czy to na Spotify, czy to na iTunesach, nie udało mi się dzisiaj zrobić screena z Apple Podcast, nie wiem z jakiego powodu, natomiast mam tutaj na przykład screena z Spotify, gdzie mamy obecnie 12 ocen i średnia wychodzi 5 na 5 gwiazdek, więc mega dziękujemy. E, bo jakbykolwiek, jakakolwiek tylko jedna ocena była niższa, to prawdopodobnie byśmy wpadli do 4,9, ale jak jest piętka przy, przy tych gwiazdkach, to znaczy, że wszyscy oceniliście na maksa e, ten podcast, więc za to bardzo wam dziękujemy. To samo dzieje się na iTunesach, gdzie recenzji mamy trochę mniej, bo tam jest, te, jak ostatnio sprawdzałem, było chyba 7 e, napostowanych ocen, ale też 5 na 5 więc również i na iTunesach, tak jakby mamy fajną tą ocenę 5 na 5, więc e, zachęcam oczywiście do, do dalej oceniania i wrzucania recenzji na iTunes, ale wszystkim tym, którzy poszli za głosem, e, naszym wezwaniem to, to bardzo serdecznie e, dziękujemy za to i nie, nie, wszystkie recenzje były tylko od nas tutaj siedzących za raczej konsolowo <głos> nie oszukujemy my niby nie jesteśmy z tych E, co dalej mamy? Aha, e, napisał do nas maila e, Behemut. E, chciałbym wyjaśnić moje poj- pojęcie replay value. Wspomniałeś, że Assassin's Creed Valhalla ma duże replay value chyba w nawiązaniu do ogromu aktywności pobocznych. Tak Dobra, tak może się zatrzymam. Chyba nie mówiłem o replay value przy Valhalla, tylko po prostu, że jest cholernie długa, nie? Bo to, <ścoughs> Powtarzać Walhalę jeszcze raz to tak... Oh, wow. To, to no. już
1: zadanie do, do końca życia można się tak bać. Tak, to, to jest do
0: końca życia dokładnie. E, ale to nie jest replay value, bo raczej nie chcesz odwiedzać tych samych znaczników i powtarzać te same misje po kilkanaście razy e, więc w AC e, czyli Assassin's Creed Wah-ha, nazwałbym to long play value no tak, to już prędzej smakuje e, mm. pasuje. E, to tak jakby układać puzzle z 10 tysięcy elementów, bo raczej nie chcesz zrobić tego samego obrazka kilkanaście razy. Eee, no w puzlach to akurat chyba jest, także non stop się robi to samo, nie? A i tak jest fan, tak? E, z samego układania puzli, nie? To tak, e, no dobra, powiedzmy, to porównanie może być. E, moje ukochane replay value, bez którego gry nie są dla mnie grami, to możliwość wielokrotnego powtarzania tego samego krótkiego fragmentu gry na różne sposoby, by znaleźć efektywniejszy sposób grania albo y, dla pokonywania własnych wyzwań. Gry, które to umożliwiają, to na przykład szachy, kostka Rubika, a z gier wideo to na przykład Orks Die. Niestety nie mam innych przykładów, bo gram tylko w to. A speedrunerzy grają to samo w ten sam sposób, więc to jeszcze co innego. Um, więc e, kolejny raz mamy o, o Orks Die informację. Ja bym tylko chciał powiedzieć, bo Behemoth też napisał innego maila, którego wrzuciłem akurat do rozgrzewki gamecastowej. Uh, ja tylko tak, ja pośmiechuję się, ale to nie z tego względu, że tak jakby szydzę z grania w Orcs Mazda i broń Boże, żebyś tak nas nie zrozumiał tutaj, tylko po prostu jestem tak masakrycznie zaskoczony, że to akurat ten tytuł, tak? <laughs> Rozumiem jakby ktoś napisał o Fortnite, czy nie wiem, Roblox, czy jakiś tam Genshin Impact, tak? Tytuły, które się gdzieś tam słyszy, że pojawiają się w jakichś e, rozmowach na temat gier. Ale pierwszy raz po prostu spotykam osobę tak bardzo zafascynowaną tym tytułem e, i, i dlatego to jest takie bardziej zaskakujące i przyjemne e, niż, niż, niż zabawne. E, ale tak, ja się też zgadzam z tym, że taki replay value ja też tak rozumiem, tak? że to jest jakby powtarzanie pewnych rzeczy, żeby znalezienie optymalnych rozwiązań. Między innymi właśnie jest tak Resident Evil, nie? To tam, kiedy już przejdziemy grę raz, tak odblokowujemy jakieś tam dodatkowe poziomy trudności, albo po prostu teraz próbujemy, ok, to teraz może zamiast przechodzić grę w 15 godzin, to zrobię ją w 8, tak? Ponieważ już znam wszystkie zagadki, wiem, gdzie co jest, to już potem tak naprawdę próbuję masterować. Więc co, mi to jeszcze przyszło do głowy, jak tak pomyślałem sobie o tym? Gran Turismo, nie? To jest taki idealny przykład. Mhm,
1: tak, tak też o tym myślałem właśnie ogólnie, gry wyścigowe chyba, no nie, i tam, yy, bo tam jest akurat albo bijatyki, bo to rzeczywiście mm-hmm. tak cały czas coś, co zachęcać, cię, żeby, żeby cały czas próbować i tam śrubować właśnie swoje umiejętności, testować się na nowo i tam wykręcać coraz lepsze wyniki, a to właśnie w jakichś wyścigach, a to znowu w, nie wiem, trybu source, trybie survival, nie, w, ty, w tych bijatykach, mm-hmm. coś takiego. Więc no, to rzeczywiście, to się też to fajnie wpisuje.
0: I też teraz, jak powiedziałeś o tym, żeby śrubować, jak ja słyszę słowo śrubować, to mi zawsze się przypominają wszystkiego rodzaju bajonety i Devil May Cry tak kiedy masz te tak. wszystkie osom, awesome, stylish, cool i tak dalej oceny przy każdym starciu, no to potem właściwie ja też bajonetę ukończyłem i wszystkie rozdziały gry miałem na ten taką ocenę, to jest chyba tam kamienna, tak, ta, ta najgorsza taka ocena, że to nawet nie tam brąz, złoto, tam z jakieś srebro czy platyna, tylko ten taka kamienna statuetka, że po prostu tutaj cieszę się, że w ogóle udało ci się przejść. To ja tak te wszystkie rozdziały ukończyłem i nie mówię. Może jak gdzieś w przyszłości dorwię jakąś lepiej działającą wersję niż ta 3 e, to, to po prostu będę, będę chciał lepiej tą, tą, tą grę ukończyć, tak? No ale właśnie, to jest replay value, nie? E, mm-hmm. Czyli co, coś, co właśnie nas motywuje do, do, do lepszego działania. Swoją drogą czytałem dzisiaj fajny artykuł, to tak już może dygresja trochę, e, gdzie na przykład twórcy nie pamiętam, czy to byli twórcy, czy jeden twórca, chyba jeden twórca gry opowiadał o tym, że teraz powinno się stawiać bardziej na to, żeby gracze mogli się chwalić swoimi osiągami jakoś tak bardzo namacalnie, nie na przykład, nie wiem, żeby każdy miał jakiś swój pokoik z trofeami, jego postać, tak, jakby pokoik z trofeami na ścianie, tak, żeby ktoś mógł wejść, mhm. zobaczyć e, jakie są osiągi, niż na przykład screeny z ocenami, tak, że tak jakby na graczy już nie działa to, że gra im mówi, że dobrze coś zrobili, to rówieśnicy mają powiedzieć, że dobrze coś zrobili, tak? Czyli wszelkiego rodzaju chwalenie się swoimi killami w sieci, wysyłanie filmików na social media, tak? I to są sposoby, które teraz gracze uznawają za satysfakcjonujące, mówiące o zwycięstwie, a nie to, że gra im powie, że good job, nie? Tak że to jest nie działa tak jakby na na, na ludzi. Taka ciekawostka z game devu. Ktoś opowiadał
1: Czyli o tym. Je, jeszcze trochę i to znajomi nam będą dawać trofea, na przykład, że wiesz co,
0: o, patrz, przejechałeś ten, no. ten wyścig, no. masz to w tej tropkę. No, Dobra, ale brąz, hmm? żebyś wiesz, to. jakbyś to zrobił na dwóch Żeby... kółkach, to, to wtedy by było srebrne. To, to no i grając na bongosach w ogóle w Gran Turismo. No. E, aha, jeszcze behemut kończy tutaj, a speedrunnerzy grają w to samo, w ten sposób, e, więc to jeszcze co innego. No tak, speedrunnerzy to już w ogóle, mm-hmm. nie? No, to wtedy już szukanie exploitów i tam próby wejścia między krawężnika ściany, tak? Żeby się przeskoczyć czy levele. <grym> no, czasem jak widzę, jak speedrunnerzy grają w jakiegoś Elderinga albo coś takiego, to jest masakra. Umieszczają się na krawędzi jakiegoś kamienia, robią kroczek. Kroczek, kroczek, i nagle są trzy poziomy dalej, nie? Tak, what the hell, nie? Jak, jak, no? No. I postać jest teleportowana gdzieś w jakąś lokację, do której nie udało się dojść, nie? Po prostu. (gry) Jak? Jak on to no. zrobił? No to jest dobre
1: pytanie. Ale to przypomnieliśmy no. od razu, że muszę sobie sprawdzić, bo e, gdzieś mi się wyświetliło, tylko miałem, miałem to, to ten i wyleciało mi z głowy, e, że podobnie e, jakiś e, pierwszy chyba w historii pies speedrunner ukończył jakąś grę, teraz gdzieś słyszałem i, i muszę to zweryfikować, czy, czy to rzeczywiście prawda, czy to jakaś ściema była, muszę to zobaczyć.
0: Więc no, no był ten chłopak od Tetris, a nie, ale żeby go psem nazywać,
1: no to... <laughs> Nie, no to wtedy to, 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 to grubiej niż ta dziennikarka nawet, no to nie... To jest...
0: A, no, nie mamy tego newsa, nie? Ale to też w sumie było tak po prostu, że tam... Mm-hmm. E, no bo co tu dużo no, gadać, nie? No, tempa baba w telewizji, nie? Mm-hmm. Chłopak wygrał Tetrisa, osiągnął maksymalny level, a tam mu mówi, no to teraz możesz być na dwór, nie? No <śmiech> tak. po prostu... No, taki... <śmiech> Strasznie. <śmiech> cofnąłem się
1: do lat 90. od razu tak, co? To jeszcze, Tak, jeszcze to, no? epoka.
0: <śmiech> no, dokładnie tak, dokładnie tak. No a ta pani prawdopodobnie tam przeżywała swoją... Hat. Dobrze, nie mów, już o tym. E, co mamy dalej w rozgrzewce? Ale Behemut, dzięki bardzo za maila, oczywiście. E, na na, na YouTube pod o, ostatnim raportem też się pojawiło kilka informacji. E, jedna prośba, nawet. E, zachęcam od Johnny Alko Sebre, tak? Dobrze, że Johnny Alko Sebre, tak? Mhm. 7993. Tak, e, dokładnie. Mhm. E, zachęcam do wspomnienia o fantastycznej sytuacji związanej z Monster Hunterem. Przy po- zapowiedzi Wilds ogromna ilość graczy wróciła do Monster Hunter World. Średnio ponad 75 tysięcy graczy na samym Steamie, a jeszcze jest ogromny player base na konsolach, w tym ja. No, no rozmawialiśmy ostatnio o tym, ile gra w Starfielda, nie? I, i tak dalej. Tutaj mamy przy Worldach która 75 tysięcy. E, średnio gra. Ładnie, ładnie. E, co Musiałeś ciekawe, mimo że... Tak jest. <śmiech> Ale spoko, zaraz będziemy dobrze mówić o Stanfieldzie. Cezar o to za, zapewnił. E, co ciekawe, mimo, że jest to starsza odsłona niż Monster Hunter Rise, to w tego drugiego gra tylko 12 tysięcy. Oczywiście pomaga tutaj również fakt, że wielu streamerów zanurzyło się w ten genialny świat łowców na fali retro hype'u. Ja sam również gorąco polecam, bo Monster Hunter World z dodatkiem Icebound to wspaniałe doświadczenie growe. Ja tego dodatka nigdy nie ograłem, więc o sam dodatku nie mogę powiedzieć. Natomiast pamiętam... Ze wszelkich rozmów na temat na jego temat, że wszyscy mówili, że to jest po pierwsze, to jakby jeszcze druga gra, że to nie jest dodatek, to jakby dwa razy więcej kontentu zostało tam dołożone e, i że jest absolutnie warty e, jakiejkolwiek ceny, jaka była za niego wtedy dyktowana. On tam robił ogromne liczby, to chyba była jedna z najlepiej sprzedających się gier Capcomu ever. Coś takiego pamiętam? Były jakieś takie rekordy mhm. śrubowane. Ja w Worda grałem dużo i bardzo mi się podobał. Naprawdę był mega kozacki. A dlaczego ma lepsze wyniki niż Rise? No bo tak, Rise to jest po pierwsze port z Switcha, a nie jest ten. I Rise wygląda gorzej od od Worda, tak graficznie, jeśli się gra. On też jest chyba bardziej taki, nie chcę powiedzieć tu, żeby tam nie urazić Switchowców, a zresztą co mi zależy, infantylny jest taki bardziej i, i, i dziecinny wydaje mi się ten Rise. Niż, niż World, który tak wygląda bardziej poważnie, nie? <śmiech> też jest taki mniej mangowy, bo Rise też jest utrzymany w tej takiej e, azjatyckiej e, by to powiedzieć, estetyce, bo tam te i stroje mm-hmm. i te wioski, które są tam, one są takie bardzo mocno gdzieś stylizowane na Japonie czy tam na Azję, a World jest taki jakby bardziej, no, tak jak Monster Hunter, nie? Tak, tak jak te wcześniejsze, mm-hmm. bardziej przypomina. Więc trochę mnie nie dziwią, tak by różnica pomiędzy tym, no ale zobacz, nie? Pojawia się zapowiedź nowej odsłony, i jak można ten, nie? kapkom to też wykorzystał, bo tam jakąś prąkę wrzucił na zakup. Werda, widziałem, chyba na kimś zwiastu nie było, że teraz jest discount, więc wiedzą co robią, nie? Tam.
1: dokładnie, wiedzą co robią no, to musiało no. się to spiąć w tej sytuacji ale to też pokazuje właśnie, że oni, oni odwalili po prostu kawał dobrej roboty z tym, z tym Wardem bo to przecież tak naprawdę bardziej hermetyczna była seria wcześniej, a, a tutaj to wyszła mm-hmm. jakoś tak na szerokie wody i teraz już każdy kojarzy i myślę, że teraz to już tylko będzie coraz lepsze te wyniki wykręcać z każdą kolejną odsłoną taką, taką główną, no bo tutaj mówimy wiadomo, że ten Rise to był tak trochę poboczny e, na tym Switchu, tak i właśnie tak jak mówisz e, ta stylistyka sama sobie mogła już tam jakąś grupę e, zmniejszyć tą, tą docelową ale taki Wordy mm-hmm. przy następnej części, jaką dostaniemy, no to pewnie będą już niesamowite, niesamowite, wyniki, bo to będzie taka seria. To jest wyczekiwana trochę jak działa From Software
0: już w tym momencie, nie? No, na tej samej zasadzie. Tak. No, 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 dokładnie tak. Albo tam Pokémony kolejne coś takiego. No ona się już taki no, zrobiła tak zrobiła na dobre się zaklimatyzowała w głowach graczy, więc. Ale Johnny bardzo dziękujemy za wspomnienie i wspomnieliśmy zgodnie z prośbą. I teraz Cezarius 34 Starfield z trzecim najlepszym wynikiem sprzedażowym 2023 na Steamie. Pierwsze miejsce Baldur's Gate, drugie Hogwarts, i trzecie Starfield. Proszę o tym wspomnieć w następnym odcinku, dziękuję i pozdrawiam. Wspomnieliśmy, bardzo dziękujemy, e, ale o Starfieldzie chyba jeszcze będziemy dzisiaj mówić. A nie, może nie, Dobrze, może go oszczędzę. Dobrze, nie mamy żadnych aktualizacji, nic się nie podziało, same nowe newsy, ale zaczynamy od newsa, e, który jest bardzo ważny dla naszej Anny. Pozdrawiamy naszą Annę z GameCastu, raczej konsolowo. Albowiem e, mamy nowości do Nintendo trafiające do usługi Nintendo Online, a są to gry na Game Boy Advance, Golden Sun i Golden Sun The Lost Age. Zostaną dodane 16 stycznia, a więc kiedy już słuchacie tego odcinka, to już są dostępne e, dla uczyst- użytkowników posiadających członkostwo Nintendo Switch Online plus Expansion Pack. Chyba tak się nazywa, ten, nie wiem jak tam te tiery, czy jak to tam działa na Nintendo. No ale tak, nasza Ania jest w wzięta. Jak sama powiedziała, chyba milion osób jej wysłało te informacje, czy tam tego newsa chyba i ktoś o czwartej rano już wysyłał, żeby koniecznie przeczytała że co, co się dzieje. Nie no, Golden Suny to była bardzo fajna gra. Ja je głównie pamiętam z tego, że one totalnie rozwalały beret jakby chodzi wizualnie. Tak? Tam, tam się te samony przecież to tak bliskie finalum było, były, a to przecież mhm. był tylko Game Boy Advance. No dokładnie. Więc więc to robiło niesamowite wrażenie, jak wizualnie to się fajnie spinało, ale też gameplay był spoko, właśnie z tym używaniem, to też co ja z Golden Sana pamiętam, to używanie tej magii poza walką, tak, żeby coś tam przesunąć, jakiś kamień w jakiś jaskini, jak tak się używało, jakiegoś tam podmuchu wiatru, czy żeby coś spalić na drodze, tak, i trzeba było korzystać z magii do, 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 do przemierzania świata, to też tak mi się kojarzy z tym tytułem. Nie wiem, czy ty grałeś w Golden Suny wiesz to tylko jakoś tak chwilami nie skończyłem tego nigdy tak, żeby usiąść. To bardziej bardziej na tej
1: zasadzie, że ktoś mi dał tam pograć, bo ja nigdy bo ja Advance sam nie miałem, więc bardziej chyba, jak to jest to panią, który znajomy miał i chwilę dawał pograć. On tam właśnie pokazywał różne tytuły i tam widziałem tego Golden na wtedy w akcji, ale, ale nigdy nie, nie ogrywałem tak, tak żeby to, żeby to ukończyć. To jest właśnie tak platforma, która wygenerowała mi dużo, dużo z listy zaległości, tak sobie myślę, jak tak patrzę, co pojawia się w tym abonamencie hmm. co chwilę, bo bo tam mnóstwo takich perełek jest, tak właśnie te, te Golden Sany chociażby do nadrobienia.
0: No, tam też Megamany, trochę wyszło Megamanów mm-hmm. fajnych na, na Advance'a. W ogóle to była też fajna maszynka, tylko pamiętam, że Advance to było takie... Już Game Boy to był tak, że jak ktoś miał Game Boya gdzieś w okolicy, tak przynajmniej w moim dzieciństwie, to był ktoś, nie? Z Advance'em no. to już w ogóle to po prostu... Richie Rich, nie? Jeden gościu w tak, całej tak. szkole tak naprawdę miał Advance'a. A, więc no, takie to, takie to były czasy właśnie. A dzisiaj każdy ma play piątkę, no powiedzmy. <śmiech> Dobra, e, mamy także aktualizację PlayStation Plus. E, I chodzi oczywiście o pakiety extra i premium. I tak, jeśli chodzi o extra, to wpadają tutaj Hard Space, Shipbreaker, Just Cost 3, LEGO City Undercover, Resident Evil 2, Session Skate Sim, Shadow Tactics, Blaze of the Shogun, które akurat ja ogrywam i możecie pierwsze wrażenie na kanale sobie zobaczyć z tego. Surviving the Aftermath. Tiny Tina's Wonderland i Vampire The Swan Song. Całkiem taki powiedział niezły e, zestawik, Resident Evil 2 się tutaj tak jakby mi świeci na, na, najbardziej mm-hmm. z, tego, z, te, z tego wszystkiego. E, zalecam też nie przespać tych Shadow Tactics'ów. Mm, jeszcze na Gamecast nie zdążyłem o nich mówić, ale już mogę zdradzić, że są bardzo konkretną gierką, e, którą warto, warto sprawdzić, e, bo ja się przy nich bawię naprawdę świetnie. Dla, dla dzieciaków też coś jest, bo jest Lego, Lego City Undercover, tak, my już e, jakby rozgryźliśmy to, że oni przynajmniej jedną gierkę taką dla najmłodszych zawsze wrzucają w te ekstra, nie, czy to są mm-hmm. się patrole, czy, czy pijamersi, czy, czy Lego, to zawsze coś tam jest takiego tak. e, w, każde, mm-hmm. w każdej aktualizacji. Coś z tego Tobie się najbardziej dziś tam świeci? No wiesz co,
1: ten rezydent to jedno, ale tak sobie myślę właśnie e, nawet to Lego, o którym wspomniałeś, bo ten Undercover to jest chyba taki legowy klon GTA trochę z tego, co ja pamiętam i on nawet zbierał A, tak, całkiem tak, fajne oceny, tak, tak, że tak. tam są takie, wiesz, e, dobre motywy ogólnie. Nawet jak ktoś, e, ktoś starszy chce sobie pograć, to znajdzie ten sporo flajdy, więc e, nie powiem. Chętnie bym zobaczył, jak to wyszło w praktyce, bo tak dużo o tym czytałem, słyszałem, mm-hmm. ale nie miałem okazji
0: nigdy ograć. A właśnie, bo to jest ten z otwartym światem, masz rację. Możesz recht, faktycznie. Mm-hmm. Jeżeli chodzi o PlayStation Plus Premium, to mamy Legend of Mana, to oczywiście na fali zapowiedzi Vision of Mana, tak? Rally Cross, Secret of Mana, Star Wars Episode 1 The Phantom Menace, ile ja się w to zagrałem? rany. To ogrywane było wzdłuż i wszerz, pamiętam, bo to wszyscy na fali zachwytu Phantom Menes, wtedy te piraty z tą grą (śmówi) latały. (śmówi) Wszyscy Wszyscy w to graliśmy. No i Street Fighter 13th Anniversary Collection, to też wszystko wpada 16 stycznia. Więc jeżeli ktoś się chce w serię Of Mana zanurzyć, zobaczyć korzenie, to jakby tej, no nie takie aż korzenie, bo Seiken Dece, Densetsu, tak się nazywała po japońsku ta seria, mm-hmm. ona sięga tam i chyba z Nessa, czy, ne SNES-a raczej, nie nes e, tych czasów, więc. A propos, e, ostatnio na tym, developer xbox Xboxowym, nie, z zaskoczenia nas wziął Square Enix i się pojawił z wyżoną Of mm-hmm. Maną, e, tak, pokazał. Rally Cross też mi coś ten tytuł mówi, wydaje mi się, że chyba mogłem w niego się zagrywać. Na pewno bardziej pamiętam Faurelli, e, to jest klasyka mhm. PS1. Faurelli 1 i 2 to jest Mistrzostwo Świata, jeśli chodzi o, o ścigałki. E, ale Rally Cross też mi coś kojarzy, tak, jakby ten tytuł też gdzieś tam był ogrywany, więc można wrócić sobie do wspomnień e, przy PlayStation Premium. E, ale właściwie świeżutki informacja z dzisiaj. Jest też lista gier, które opuszczą pakiety Extra i Premium 20 lutego, czyli jeszcze troszkę, ale macie czasu, żeby w nie zagrać, ale opuszczają, a jest tutaj sporo dobrych tytułów, muszę powiedzieć. To, co opuszcza, warto się sprawdzić zanim ucieknie, więc tak mamy Ace Combat 7, Skies Unknown koniecznie, to polecam, żeby sobie zagrać, jak ktoś ma pakiety. Potem mamy Hue, IM Am Setna, Lost Sphere, zarówno I Am Setna, jak i Lost Sphere i tak samo potem mamy no tego naki. to są wszystkie gry tego studia, uh, oni się nazywają Tokyo RPG Factory, tak, Tokyo RPG Factory, to jest taki podmiot stworzony przez Square Enix, żeby um, inkubować młode talenty, tak, to chodziło o to, że oni tak jakby finansowali gry robione przez młodszych game developerów, którzy rozpoczynają gdzieś swoją podróż, nie chcieli tego robić jako Square Enix, więc stworzyli taki trochę mini inkubator. Porozmawiamy sobie o młodszych też twórcach za niedługo. Jak tam są newsy też, jeśli chodzi o Finala. Ale tak, to te trzy uciekają: Lost Worlds, Beyond the Page to kolejny tytuł. Potem mamy Resident Evil 7, Biohazard, Takoma, Tekken 7 i Thomas Woselone. Więc ja tak patrzę na tą listę to naprawdę są same dobre tytuły, więc warto sobie się nimi zainteresować. Aha. Ja z mojej strony mogę powiedzieć o Thomas Woselone. To jest gra, która zmieniła moje postrzeganie świata indykowego. Tak? Ja żyłem w przeświadczeniu, że indie to są gry mobilne, nie będę w to grał gówno, eee, tylko duże gry. Ci, ci deweloperzy niezależni to robią same jakieś takie proste gierki, które są na chwilkę i to się odkłada. I potem zagrałem w Thomas Monsalon od Mike'a Biffela i zupełnie zmieniłem postrzeganie całego tego świata indie. To jest tytuł, który totalnie mnie, mnie przekonał do siebie. Tytuł, który polega na, na grze narracyjnej e, kwadratami, tak? Kwadratami i prostokątami, bo cała gra mm-hmm. polega na tym, że tak, tak. naprawdę się nimi steruje, ale jest fantastycznie opowiedziane i cudowna historia jest y, zaklęta w tym tytule. I, I to było dla mnie niesamowite. Ja nie potrafiłem tego po prostu moim aaa umysłem tak jakby ogarnąć, że mogę grać, w którym skaczę kwadratem, i przeżywać takie emocje i poznawać taką ciekawą historię, tak? W tym samym czasie, uh-huh. tak? Jakby to było dla mnie totalny odpał, więc Tomas to polecam. Wydaje mi się, że ten tytuł powinien się jeszcze dobrze ugrywać dzisiaj. Um. Ty, ty masz w ogóle pakiet ekstra, czy nie, ee, Norbert?
1: Zosta, zostałem na razie na Essentialu, wiesz, na, na, tym, na tym podstawowym zostałem e, na razie pakiecie. Okay, to zostałem jeszcze na tym essential. podstawowym i tam, i tam na razie, tak, tak, nie przeskakuję jeszcze wyżej, no bo ta, i tak mam już taką bibliotekę gier do ogrania, więc nie ma sensu, żeby ładować się w te wyżej pakiety. To samo.
0: To samo, dokładnie tak samo. No. Dobrze, to teraz mamy te aktualizację z głowy, więc lecimy sobie z już mięskiem. Tak poukładałem te newsy, że na zmianę będziemy lecieć. Może jakoś tak złożyło, mm-hmm. że mamy tam, ja mam trzy, ty masz trzy, tak jakby w tej sekcji głównej potem troszkę inaczej jest szybki w szybkich wrzutkach. No ale dobrze, lećmy. E, dobre, złe i czy brzydkie wieści dla fanów Xboxa. Pojawiła się nowa ocena dla hi Rush na australijskim ESRB. Znaczy ona się nie nazywa ESRB, ale chodzi o ten rating board australijski, sugerująca, że gra dostępna wyłącznie na Xboxie oraz PC będzie dostępna na innych platformach. I tutaj uścislając została tak jakby ocena wy, y, wydana na Switcha i na PS4. Niepotwierdzone pogłoski, to jest drugi już news, od m.in. Jeffa, e, e, Jeffa Graba, podcastu Nate the Hate oraz Stevena Tortillo, to są wszystkie trzy osoby, które się jakby w sieci wypowiadały na ten temat, sugerują, że są z pewnych źródeł wiedzą, że Sea of Thieves może niedługo trafić, prawdopodobnie na konsolę PlayStation. Wiele osób w branży jest zdziwionych milczeniem Xboxa i Bethesdy w sprawie ekskluzywności nadchodzącej produkcji Blade od Studio Arcane. Tak, tego Blade'a to już dorzuciłem tam tak jakby na koniec trochę od siebie, bo to nie było akurat w tych newsach, ale to wszystko wydaje mi się warte jest, żeby o tym porozmawiać jako całości. Tak, bo mamy właśnie Hi-Fi Rusha, który prawdopodobnie będzie zmierzony na inne platformy. Mamy w Sea of Thieves. No i to fakt fakt faktem, że... E, najbardziej to zauważa oczywiście podcast e, Sacred Symbols tak? Pony Moriarty bardzo dużo na ten temat mówi, tak jakby uczepił się tego e, i, i zawsze powtarza że dlaczego inni na ten temat nie trąbią albo że nikt nie próbuje tego ciągnąć gdzieś za język ludzi z Microsoftu no bo była premiera zwiastunu tego na, podczas The Game Awards Blade'a tak? od Marvela, który będzie robiony przez Arkane PlayStation Studios i nie ma do dzisiaj ż- żadnej informacji na jakie platformy ta gra wychodzi tak, już nawet nie chodzi o to, czy wychodzi mm-hmm. w Game Passie czy nie, tylko po prostu Microsoft zamknął usta, na jakie platformy ta gra będzie e, robiona, tak, i co jest mega dziwne, bo jak masz grę Marvela, to raczej to jest coś, czym chciałbyś się pochwalić, tak, że będzie tam powiedzmy ekskluzywne lub nie, więc jest coś na rzeczy, że ta sytuacja jest po prostu dziwna, tak, no Sony to by trąbiło na lewo i prawo, tak, że, że to zmierza na ich konsole mm-hmm. i, i tylko, tylko i wyłącznie, e, ale w sumie ja mam do Ciebie inne pytanie, bo tak, e, Informacja o utracie ekskluzywności dla hi Rush i dla Sea of Tees wywołała niemałe poruszenie wśród fanów Xboxa. Ja oglądałem kilka takich jakichś klipów z podcastów Xboxowych, to tam ludzie naprawdę tam, no dosyć nieprzychylnie się inf- wypowiadają na, na, na ten temat, raczej z dużym zdenerwowaniem. No i mam takie pytanie do ciebie, czy uważasz czy to słuszne, żeby się jakby ten te, te community denerwowało na to, że te gry tracą ekskluzywność?
1: W sumie to trochę mnie to dziwi, że że tu się taka nerwowa atmosfera właśnie, że że takie takie dziwne reakcje na to, no bo tak naprawdę to by się wpisywało w ten kierunek, taki jeszcze nieoficjalny, o którym rozmawialiśmy, czyli że Microsoft może tutaj kombinować z tym pójściem w stronę tych usług, tak żeby promować swoją usługę i w ogóle Game Passa, czyli takie wyjście właśnie... Tak, dokładnie, ale poza tym też, nawet samo tak sobie myślę e, teraz w tą stronę, że jeżeli nagle by się pojawiło takie Hi-Fi Rush, nie? albo te Sea of Thieves na, na innych platformach, no to, to też jest taka reklama dla nich dobrze działająca, że tutaj czekaliście na premierę tam rok, dwa, czy tam trzy lata, a w Game Passie macie to od razu day one to też w jakiś sposób promuje, bo jeżeli ktoś nadrobi sobie na innej platformie tą grę i zobaczy, że ej, mogłem to ogrywać na Game Passie, to też jakoś działa w formie takiej reklamy trochę, czy tam promocji samej usługi, więc więc to też może robić dobrze Microsoftowi, ale tak myślę, najbardziej to właśnie w tym kontekście na to patrzę, że to jest już takie, nie wiem, może przymiarki, mm-hmm. może testy, trochę pod tego właśnie bycie tym wydawcą, bo to się jakoś to wszystko spina. I tak samo to te właśnie, ten brak daty przy tym, przy tym bledzie też się trochę pod to wpisuje, że oni jakby jeszcze wyczekują sytuację, co się za chwilę wydarzy, może, może jeszcze, wiesz, nie chcą nic tutaj deklarować konkretnie, no bo, bo nie wiedzą, jaki będzie pomysł na, na to, co chcą robić dalej za pół roku, za rok, za dwa lata, bo też też się może sytuacja u nich dynamicznie zmienia. Jakoś tak bym to, to wszystko odczytywał, to, co się tam dzieje w tym momencie.
0: No tak, na pewno, wiesz, osoby, które... Interesują się tym tematem i tak jakby starają się zrozumieć te kolejne kroki poczynane gdzieś przez Microsoft. Też bym powiedział to, co się dzieje wewnętrznie, tak jakby, wiesz, ja ciągle mam z tyłu głowy tą sytuację, w której dyrektor finansowy, to było dla mnie, Microsoftu chyba całego, wypowiadał się na temat tego, że tak, że będą wydawać swoje gry na innych platformach czy, czy, czy coś takiego i potem Phil Spencer na za jakiś czas to dementował tak, że, że nie mają żadnych uh-huh. planów, żeby wypuszczać e, cokolwiek gdziekolwiek, że tam jakby nie chcę mówić, że są jakby jakieś konflikty, ale że jak wiesz, nie do końca wiedzą w którym kierunku tak jakby chcą iść, nie? Z jednej strony uh-huh. pewnie Microsoft nie wiem, zaraz dorzucę tak jakby tą informację, o której o, dlaczego nazwałem ten cały news, że są też dobre wieści dla fanów micro, e, Xboxa. E, na pewno ma pieniądze na to, żeby sobie pozwolić, żeby dalej na e, Game Pass nie przynosił zysków, czy żeby więcej wla, wlewać w ten biznes, niż, niż z niego mhm. e, otrzymywać, tak? Bo mają po prostu tą poduszkę finansową, to jest mm, bezpodstawnie faktem, po prostu. E, no ale Gdzieś tam mokrze się w jakiś stołka powiedzieć, no dobra, słuchajcie, no wlewamy, wlewamy, ale no kiedyś to się musi skończyć, tak? Eee, jakby brak zysku, tak? Czy bycie po gdzieś tam pod kreską, tak? Czy, czy, czy coś takiego, bo nas, nasi akcjonariusze nas gonią, tak? Dlaczego wydajemy więcej niż zarabiamy na, ty, na tym biznesie, nie? A wypuszczenie na przykład HiFi Rusha na innych platformach z punktu biznesowego miałoby sens, no bo kto już w to zagrał na Xboxie, no to za przeproszeniem w to zagrał. Pewnie większość grała w Game Passie. tak raczej nie stawiam na to, że się ciągle sprzedaje na tym, na, na Xboxie, tak? No więc, mhm. wie, z punktu widzenia biznesowego to po prostu sobie wisi na tym ekosystemie Xboxowym, no i grają w to kolejni dochodzący do Game Passa gracze, tak? No a tutaj m- możliwość sprzedania tego G- ogromnej grupie ludzi. tak? No, szczególnie na przykład taki Hi-Fi Rush to nawet jeżeli nie na PlayStation to bardzo pasuje do Switcha. Tak, Ta mm, gra w ogóle tak. estetyką i całym sobą w ogóle wszystkim bije w grę, która by się bardzo dobrze zadomowiła na Switchu. Z drugiej strony sobie myślę, że takie Sea of Thieves na Playce to też nie jest głupi pomysł. Przecież to jest ogromna liczba graczy, która gra teraz na Playce. Wiemy, o tym będziemy za chwilkę mówić, że PlayStation się sprzedaje 3 do 1 już teraz, jeśli chodzi o PS5 kontra i Series S i X połączone. No więc gra jako serwis, która zarabia im dłużej jest na jakiejś platformie i im więcej ma graczy, też wydaje mi się, że jest to z punktu biznesowego jakby wszystko pochytane. Z tym Blade'em to, wiesz, moje zdanie jest takie sobie, że myślę tak, Marvel i pewnie Disney sobie myślą, hmm... Chcielibyście tą grę zrobić ekskluzywną na tym Xboxie, tak? A ile graczy w to zagra? A jaka jest potencjał sprzedaży tego na Xboxie? A jaki jest potencjał sprzedaży tego na wielu platformach, nie? Bądź co bądź, to Sony ma tutaj kartę przetargową, tak? No słuchajcie, jest, mam, tego naszego sprzętu jest trzy razy tyle, ile tamtego. Jeszcze my nie mamy gier Day One w naszych subskrypcjach, więc ludzie wiedzą, że jak jest nowość, to muszą ją kupić, tak? Eee, więc... Microsoft w tym momencie, ja nie mówię, że Microsoft jest na straconej z pozycji, bo to, co powiedziałem, Microsoft ma hajs taki powiedzieć, że to jest nieważne, bo my wam damy tak jakby za posiadanie tego u nas ekskluzywnie taki hajs, który jakby to zniweluje i Microsoft sobie na to może pozwolić, nie więc to nie jest tak, że oni są absolutnie przegrani w tej całej em, w tej układance, no ale tak właśnie myślisz, że to jest moje w sumie moje drugie pytanie, czy ten Blade będzie ten tytułem na wyłącznie na Xboxa, czy, czy w ogóle będzie częścią Game Passa, no bo ja w to nie wierzę, tak jakby ani w jedno, ani w drugie, żeby on mógł być ekskluzywny dla Xboxa.
1: W tym momencie bym powiedział, że też, też to nie wierzę, chyba, że nagle jakiś nastąpi zwrot w Microsoftie, oni powiedzą, że potrzebują teraz line-upu ekskluzywów, które są mocne i wiesz, i nagle zobaczymy takie 180 stopni i w ogóle, i lecimy w drugą stronę i właśnie sypiemy ekskluzywami, które są naprawdę takie, żeby przechylić szale na naszą korzyść. To, to by mnie zdziwiło, żebyśmy nagle zobaczyli taki aż zwrot, ale nie wykluczam, że i taki scenariusz jest możliwy. Ale bliżej mi do twojej wersji jednakże to... Mm. No, wiesz. i
0: to, co mówiłem, tutaj, jeśli chodzi o dobre wiadomości dla Xboxa, to mam jeszcze jeden news. Producent konsoli Xbox Microsoft w tym tygodniu prześcignął Apple i stał się najcenniejszą firmą na świecie pod względem wartości rynkowej. Więc gigant stał się absolutnym gigantem. Przekroczył Apple'a, jeśli chodzi o wartość. Dlatego mówię, tak, że jakbykolwiek kto tam przekreślał Xboxa w tej całej wojnie, czy tam, jakkolwiek to nazwać, konflikcie. To, to są takie poduszki finansowe i głębokie kieszenie, które mogą, no, skoro mogły sobie kupić um, Activision, to I nie wiem, czy oni w ogóle coś poczuli, nie? Tak sobie myślę, że taki Microsoft, jak kupił ten ten Activision Blizzard, myśmy chyba o tym rozmawiali, że oni są w stanie to jakby sobie z... tak jakby... To, co stracili, zarobić w ciągu chyba kwartału, czy coś takiego. Tak jakby, mhm. że, że zarobek z kwartału, tak jakby im to już zalepi tą, tą dziurę finansową w portfelu. Więc pewnie nie poczuli nawet tego, co tam się wydarzyło z tym z tym, z tym Activision. E, ale tak, bo teraz mówiliśmy o tym, o tym w, o wkurzeniu. I ja sobie słuchałem też podcastu, który też jest częścią Last Stand Media, tak Sacred Symbols, ale to jest mhm. Defining Duke. I to jest podcast skoncentrowany na platformie Xboxa, bo ja też lubię chłopaków słuchać, jak rozmawiają o tym. I oni są, no, bardzo przychylni, można powiedzieć, tej platformie i tylko nią tam coverują, jeśli chodzi o newsy, informacje, o ogrywanie gier tam. Tak jakby są kupieni tym modelem Game Passa, tak, wierzą w to, że to będzie przyszłość branży i tak dalej. I oni też, ale oni na przykład mówili, że rozumieją ten fanbase trochę Xboxowy, tak. O ile sami tak by się nie zgadzali z tym wkurwem, nie, żeby się wkurzać, bo oni też myślą tak biznesowo na ten temat bardziej, że to właściwie w tym momencie to te gry nie zarabiają na siebie, a jest szansa tutaj, żeby po prostu hajs przyniosły jeszcze więcej. Ale mówią, że rozumieją trochę fanbase, bo tak jak słyszą albo rozmawiają z ludźmi, którzy są takimi, wiesz, fanami po prostu daj hardami, to mhm. wiesz, ci ludzie żyli w takim świecie trochę, że dostali po dupie od tego PlayStation, tak, i Microsoft zaczął się zbroić jedne studia, następne studia i cały czas był taki hype na zasadzie poczekajcie, ta maszyna niedługo ruszy, nie? Zaraz ruszy, zaraz będą ekskluzywy, będziemy wydawać gry co trzy miesiące, co cztery. I wiesz, i była budowana w nich taka jakby bu- na- taka nadzieja, nie? Że jak to się wszystko odpali, to zaczną znowu dominować, nie? I wyjdą tak jakby z tego dołka. A teraz mają dwa tytuły, które są relatywnym sukcesem. Jeden, który jest takim sukcesem z zaskoczenia i one od razu mają trafić na inne platformy, nie? I Wiesz, o ile z punktu biznesowego to, to, to rozumiem, to jako osoba, która też kieruje się sercem w pewnych aspektach wybierania, co gram i gdzie gram, to też rozumiem tych ludzi, nie? Że, 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 że te takie coś się dzieje w momencie, kiedy tak naprawdę chcieli jakby odgryźć się czy tam odbić, nie? Po latach upokorzeń czy nieupokorzeń. Jakkolwiek to myśli o tym, żeby tak emocjonalnie podchodzić do tego rodzaju spraw, jakby na jakim plastiku gram pod telewizorem, to już jego sprawa, nie? Ale też nie chcę powiedzieć, że nie rozumiem tych ludzi zupełnie, nie? Eee, bo, bo jakby tam jeszcze jakieś bardzo stare tytuły leciały, no to może tak, nie? Ale High fi Rush to jest dosyć świeży sukces. Eee, Microsoft, tak. który widzisz, z punktu widzenia pewnie pana dyrektora finansowego Microsoftu jest apetycznym kąskiem, żeby sprzedać innym platformom i na nim zarobić, bo ma wysokie oceny, ludzie chcą w niego grać, a pewnie widzą, że ten ich model nie przyciąga aż tak, jakby to mogło być. A przynajmniej z tego, co te dane finansowe tam pokazywały Microsoftu i te, które wyciekły tam przy okazji tego, jak tam ktoś te prezentacje wrzucił chyba związane z tym rozprawą sądową. To, że ten przyrost Game Passowych użytkowników nie rośnie, a w ogóle nie rośnie, jeśli chodzi o urywanie kawałka innym platformom, nie? Wiesz, Switchowi i i Playstation, tak? To nie są ludzie, którzy przechodzą z tych platform do Xboxa, to są bardziej nowi gracze, tak? Którzy się przekonują albo którzy mają już jakieś inne konsole w domu, więc... No, bym powiedział tak, ten, ta półkula pół, pół, e, ta pół mózgu biznesowa to absolutnie to rozumiem i uważam, że to są dobre działania Microsoftu, ale też, tak jakby, rozumiem to, tą część bardziej emocjonalną, tak, tej grupy, te, tego fanbase'u, dlaczego tak a inaczej reaguje, nie? I e, jeszcze mam do Ciebie w sumie jedno pytanko, takie już zupełnie bonusowe. Czy Ty oglądałeś ten direkt wczorajszy Microsoftu?
1: Wiesz co, później nadrobiłem sobie bardziej fragmenty, jak już pokazywali te gierki, tak, żeby tam poprzeskakiwałem po prostu, żeby zobaczyć, co, co było pokazane. I, jak? I omówić. No taki, jak tam? taki niezły pokaz solidnie, ale też bez takiej rewelacji, tam nie, nie było nic tam pokazane takiego, co by miało, tak myślę, zaraz wyrwać nas z kapci przy premierze i, mm. wiesz, i napędzić tłumy do, do sklepów po Xboxy, ale takie wszystko tytuły jednak fajne, solidne, które, które wyglądają na coś, co warto byłoby sprawdzić, ograć sobie tam w wolnej chwili i podoba mi się to, że taki duży przekrój gatunkowy nie i tam też tak. e, całkiem takie odważne pomysły, bo na przykład ten e, Indiana Jones w tym, w, z perspektywy pierwszej osoby, mm-hmm. to, to jest coś ciekawego, no nie? Tak. Co trochę mnie bawi też reakcje ludzi, którzy narzekają na to, bo spodziewali się, że będzie klon Uncharted, a dostali coś jednak takiego bardziej pomysłowego, oryginalnego. No to troszkę, troszkę dziwna reakcja, powinniśmy się cieszyć <grym> właśnie, że ktoś próbuje to ugryźć w inny no. sposób, a nie, a nie klonujemy sprawdzone rozwiązania i tylko podmieniamy skórkę głównego bohatera tak naprawdę. Więc... Tym bardziej, że robi więc to studio, tym, które, no
0: to które się lubuje w pierwszej perspektywie tak i wiedzą, no co robią tam nie? i, i jak, jak pracować z tymi grami. Od lat robią gry z tej perspektywy, więc na siłę i wrzucanie w w ten, w inny zupełnie rodzaj gameplayu, no to też mogłoby się nie sprawdzić. Po co, tak? Dokładnie. Już przecież
1: mieliśmy przypadki, jak jak to się kończy, jak ktoś próbuje wziąć się za coś, co co nie do końca się zna, na przykład chociażby ten Redfall nieszczęsny, tak? Że jak to się odbiło czkawką Arkane'owi, kto wie, jakby robili na przykład właśnie, nie wiem, Redfalla w ogóle z innymi założeniami bardziej bli- bliższymi Dishonor czy coś takiego, no to, to może wyszedł inaczej by ten tytuł, więc to ja się cieszę, że oni właśnie próbują trzymać się jednak swojej takiej e, mocnej strony tworcy i próbują w to fajnie ubrać to uniwersum, bo to też coś nowego będzie dla nas. Mm. Więc, więc mi się podoba akurat ten koncept tutaj i cieszę się, że to nie będzie właśnie jakieś takie bezpieczne odcinanie kuponów w takiej kolejnej gry przygodowej z to jakimś archeologu i szalonych przygodach, tylko jednak coś, coś innego, ciekawszego.
0: No. Ciekawa jest sprawa z tym głosem, bo to ja mi się wydawało, że to Harrison Ford podkłada głos, tak jakby, bo że to jest głos hmm? Harrisona Forda, który nie wiem, może wiesz, sprzedał im licencję na usztuczno inteligencjonowanie go, wiesz, o co mi chodzi, tak? Po prostu, uh-huh, że, uh-huh. ten, żeby go uh, użyć w grze, ale na, na przykład na programie tego Davida Jeffego ś- słyszałem, że ma to być Troy Baker. Nie to wiem, czy... też tak się rzuciło gdzieś, że, że
1: to Troy Baker podkłada, a Harrison Fork udziela wizerunku, jakby Ford mm. nie? To coś bardziej w tą stronę.
0: Właśnie, ja też nigdzie tak jakby nie, nie widziałem na tym pokazie, żeby to był Troy Baker, tak jakby tego nie wychwyciłem, jak oni o tym mówili, ale właśnie u Davida Jeffiego o tym usłyszałem o tym Troy Bakerze, ehm, no, co byłoby ciekawe, tak? Ale też tak, ten Troy Baker wszędzie jest ładowany. No właśnie, nie? Gdzie nie. się da... Gdzie, gdzie tylko jest mo- mo- możliwość, no. Ehm... Dobrze, no to tyle by było, jeśli chodzi o, o Xboxa. No ja jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie. Z tego Hi-Fi Russia, z tego Sea of Thieves. Mm-hmm. E, ale też, no,
1: mów, mów. Ja tak sobie pomyślałem jeszcze, a propos, tak, bo wie, że kto tam może być wkurzony tymi wszystkimi newsami, że właśnie, że tutaj e, społeczność Xboxa, ale tak sobie myślę, że najbardziej wkurzony, jeżeli te plotki okażą się prawdą, to będzie Ubisoft przy okazji premiery Skull and Bones, jeżeli to Sea of Thieves rzeczywiście <laughs> wyjdzie multiplatformowo, no. dochodzi kolejny problem do długiej listy wtedy. <laughs>
0: Aczkolwiek powiem Ci, że ostatnio na jakimś e, też programie ktoś to fajnie nazwał, że, e, że Skull and Bones do Sea of Thieves tak naprawdę w ogóle jak się nie ma, tak jakby, to są dwie zupełnie mm-hmm. różne gry i ktoś to fajnie wytłumaczył. W Sea of Thieves jesteś, masz symulator pirata, jesteś piratem. W Skull and Bones masz symulator statku pirackiego i jesteś statkiem. To jest zupełnie inny rodzaj gameplayu, nie? I co w sumie no, tak jakby no tak. ma sens, nie? Bo jak tak sobie patrzysz na ten gameplay z Skull and Bones, no to to są właśnie walki statków, nie? Głównie jesteś tym statkiem, tak? Mhm. Nie przechodzisz w perspektywę tego pirata. A tutaj, wiesz, w Sea of Thieves to masz te pełne życie pirackie, tak? Gdzie tam możesz się i nachlać, i żygać i, i, i stracić mhm. przytomność. Schodzisz ze statku, tak? Tam, wiesz, mówisz jednemu, że hej, pilnuj statku, my idziemy do jaskini, wracacie, a statek, nie wiem, zatopiony, on nie żyje, i, i co się właśnie stało, i tak dalej, więc... Um, no, że to są jakby wiesz, klimat ten sam, ale dwie różne zupełnie gry, nie, więc, więc może aż tak no, nie będzie się, tak. może ten Ubisoft jednak, no, tylko... wiesz, ma szansę na goty jednak.
1: Pytanie właśnie, no, p- 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 <laughs> czy to, wiesz, ludziom się sprzedażowo zaraz nie zleje, bo jednak i tu piraci, i tu piraci, no nie, a poza tym to jak opisałeś to teraz, no tak sobie myślę, jakbym miał w tym momencie wybrać, k- do której chce wskoczyć, a nie, wiesz, mając tylko czas na jedną, no to bardziej ciekawie mi wygląda ten żywot pirata niż żywot statku
0: pirackiego, więc... Powinniśmy <głos> no, tutaj... <głos> być piratem niż statkiem. Um... No właśnie, tak jakoś. Wiesz to teraz jeszcze, bo przy okazji, jak teraz rozmawiamy dalej, to już chciałem zakończyć tego newsa, ale jeszcze coś mi przyszło do głowy odnośnie komunikacji, e, bo to też o tym ludzie mówią, e, że wiesz, jeżeli te tytuły staną się, e, jakby znikną ich ekskluzywność, to Microsoft... I to jest właśnie dlatego, wydaje mi się, że dlaczego Phil Spencer tak szybko zareagował i zaczął dementować te, te różnego rodzaju pogłoski, informacje. No bo teraz przy każdym możliwym ek- grze będzie się pojawiać pytanie, czy to będzie ekskluzyw. nie? Tak jakby, wiesz, a nie chcesz mieć mhm. tego w swoich komunikatach i wiecznych w każdym wywiadzie, jakbyś mieć to pytanie zadawane, tak? A czy to będzie ekskluzyw? a jak długo on będzie ekskluzywem, tak? Bardziej chcesz ludzi przyzwyczajać, że to jest po prostu tytuł ekskluzywny i masz go zagrać u nas, a nie czekać, nie? Bo to o to chyba chodzi, tak? Jeśli chcesz sprzedawać subskrypcję, tak? No bo już nie mówimy nawet, że chcesz sprzedawać konsolę, ale chcesz sprzedawać subskrypcję, więc... No jestem bardzo ciekaw, co z tego wyniknie i bardziej na takiej zasadzie, czy Microsoft uporządkuje swoją komunikację, nie? No bo to też nie może być tak, że dyrektor finansowy mówi jedno, a a szef całego brandu mówi mówi drugie, tak? Więc no... Można tak jak Sony i z... nic nie mówić. Wtedy, <śmiech> Wtedy problemu nie ma, tak... <śmiech> tak naprawdę.
1: Żadnych prezentacji, nic nie mówimy. Cisza, spokój. No,
0: przynajmniej nie popełniałem błędów. Nie, oczywiście tak, proszę nie róbcie. <śmiech> A Sony niech się zacznie odzywać. Dobrze, e, to teraz twój news. OK. to teraz o instytucie danych ze sklepu.
1: A więc weterani branży związani ze studiami Obsidian i BioWare, Nathaniel Chapman i Josh Sawyer w dyskusji na portalu X stwierdzili, że Tymczasowa śmierć gatunku CRPG na początku XXI wieku była spowodowana wpływem sprzedawców detalicznych i ich niezrozumiałej niechęci wobec gatunku. I w rozmowie padły między nimi takie stwierdzenia. Zupełnie zapomniałem, jak wielką sprawą dla kupujących w Best Buy, Walmart i innych było zobaczenie Twojej gry, co determinowało Twoje miejsce na półce, a tym samym Twoją sprzedaż, napisał Chapman. Dodał też, myślę, że najgorszą rzeczą było samo spełniające się przewidywania dotyczące określonego gatunku, mechaniki lub czegokolwiek innego, co nie sprzedawało się dobrze, więc sprzedawcy detaliczni nie zaopatrywali się w gry z danym elementem. E, Sawyer dopowiedział do tego e, Nie mogę wystarczająco podkreślić, jak często słyszałem, jak przedstawiciel handlowy deklarował, że gatunek, styl lub wygląd jest już martwy i bez żadnych danych potwierdzających. Takie prognozowanie, które skutkowało samo spełniającymi się przepowiedniami. I jako tutaj przykład tego, co, co padło ofiarą e, takiego podejścia, podawał Neverwinter Nights 2, że wcześniejsze te gry właśnie w gatunku Baldur's Gate i tak dalej się sprzedawały świetnie, ale potem nagle sprzedawcy stwierdzili, że gatunek już nie żyje, więc Neverwinter Nights 2 przestało ich interesować. I tutaj jeszcze dodałem do tego newsa słowa Dawida Gaidera, który jest współzałożycielem i dyrektorem kreatywnym w Summerfall Games, a także byłem projektantem narracji w Bioware, który intensywnie pracował nad serią Dragon Age jako jej główny scenarzysta. I on napisał coś takiego, że to nie byli tylko sprzedawcy detaliczni. Istnieje branżowa mądrość, która wkrada się do zespołów deweloperskich, gdzie niektóre rzeczy są po prostu uznawane za martwe lub zbyt staroświeckie i nie ma sprzeciwu wobec tej pewności, dopóki nagle nie pojawi się ktoś inny i nie udowodni, że jest w 100% nieprawdziwa dana teoria. I to udowodnił niedawno w sumie Baldur's Gate 3, z tą swoją premierą, osiągając takie wyniki, które podbiły tam serca graczy, zdobyły mnóstwo nagród i, i nawet Microsoft zaskoczyły, jak tam pamiętamy z tych, z tych naszych mhm. rozmów. I tak sobie pomyślałem wokół tego newsa i wokół tej dyskusji, czy, czy zgodzisz się z tym właśnie, że w branży istnieją takie samospełniające się przepowiednie i branżowe mądrości?
0: Wiesz co? Trudno mi sobie tutaj wyobrazić, żeby to faktycznie tak funkcjonowało jakoś wyjątkowo w branży, nie? To... Ja nie wiem, mm-hmm. ja, ja to bardziej rozumiem na zasadzie mody, nie? No są, jest, jest moda na coś, nie? na jakiś typ gier, czy na jakąś tam estetykę, czy, czy formę i ona się po prostu traci z czasem, tak? bym powiedział. Ja nie chcę mówić, yy, ponieważ nie grałem nigdy w Neverwintery, tak, w Baldur's Gatey, tak? To wszystkie gry takie crp owe to nie był zupełnie mój świat, ale mnie one na przykład nigdy nie interesowały, bo jak ja patrzyłem, wiesz, z zewnątrz na nie, to one dla mnie wszystkie wyglądały dokładnie tak samo. Tak mhm. jak... Tego obserwowałem, nie? Jakby ja rozumiem, że pewnie ludzie przeżywali inne historie w każdym i te światy były gdzieś tam od siebie różne, ale jak ktoś mi pokazywał screeny w gazecie, czy, czy jakieś tam widziałem na ekranie u znajomych, to one wszystkie wyglądały dokładnie tak samo dla mnie, nie? To, wiesz, mogły być expansiony jeden do drugiego i wiesz, równie dobrze mogło to wyglądać tak, że po prostu byli gracze, zmęczeni, tak jakby otrzymywaniem tego samego mm-hmm. w tym samym klimacie. A też jest taka prawda, że jakby nie wiem, początek lat 21., no to to jest taki, bym powiedział, Rise Console, nie? Eee, uh-huh. te jakby zaczęły być coraz bardziej popularne, coraz bardziej mainstreamowe. Eee, I ten gatunek też jakby nie istniał tam, tak? On był zawsze mocno wiązany z pc Więc wiesz, czy ja bym tych by jednych sprzedawców za to obwiniał? Eee, myślę się wydaje, że nie, że jakby trochę nie kupuję tego, co oni mówią, tak? Że, że jakby widni są sprzedawcy, bo nie wiem, nie dorazali ludziom, mm? żeby kupować Neverwintera 2, a, a żeby kupowali, nie wiem, Crazy Taxi, tak? E, czy, nawet, <ścoughs> czy, 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 czy coś takiego, nie? Mm? Więc. Ale
1: ciekawi mnie, ciekawi mnie sama ta, ta wersja, co oni tutaj piszą o tym, e, że rzeczywiście przedstawiciele handlowi czy tacy sprzedawcy, wiesz, chcieli jakby zobaczyć dany tytuł i jak jakąś coś, mechanikę uznawali albo gatunek, to stwierdzali, że nie, to w ogóle my się nie zaopatrujemy w, ta, w tą grę, albo jakieś tam bierzemy dwie sztuki i nie bierzemy tego, bo tego nikt nie kupi, nie? I to jest ciekawe, no bo to rzeczywiście mogło tak w sumie działać. Jeżeli oni później mówili, że tego nie chcą sprzedawać, no to nawet jeżeli gracze byli powiedzmy zainteresowani, ale przyszli i nie, nie znaleźli danego produktu u siebie, a to wtedy jeszcze nie było tej dystrybucji sieciowej, takiej rozbój- Hmm. No to rzeczywiście ta sprzedaż mogła wtedy kuleć, no nie? Tak, tak sobie myślę, że to się jakoś pod tym względem mogło składać, jeżeli oni rzeczywiście mieli aż taką, aż taką siłę, że byli w stanie za- stwierdzić, że nie bierzemy danego tytułu i, i wypchajcie się z, z tym rpg em już tak wolimy tutaj na, na półkach GTA
0: więcej. No właśnie, nie? Tylko, że to jest takie trochę, wiesz, to jest jakby postrzeganie, jakby ci goście jakby uważają, e, że wiesz, że był jakiś spisek handlowców, nie? Wiesz, upierdolmy te CRPG, nie? Tak, <głos> <głos> wiesz, nie? nie bierzmy tak, ich tam po prostu. Ich nie, no bo... <głos> Oni też pewnie patrzyli na to, o co ich ludzie pytają, tak? Przychodzą do mhm. ten i, i co, o co pytają, jakie inne tytuły kupują, tak? Na co spoglądają na plakatach i tak dalej. A, a, nie, a nie dlatego, że mieli jakiś, wiesz, tam niechęć do, do gatunku, nie? I, I chcieli go koniecznie jakby się tam pozbawić, tak? No przecież każdy z tych handlowców pewnie szedł po prostu za modą, znowu to powiem, albo za trendem klientów, uh-huh. tak? Więc, w, wiesz, brali to i chcieli od z świata, z branży, te gry, które uważali, że teraz klienci są im potrzebne, więc, wiesz, oni byli tylko gdzieś tam w środku, nie? Tak widzenie, pomiędzy klientem, a ci, tymi deweloperami, no i co oni mieli wiedzieć zrobić? No brać te gry, nie wiem, kuchwale ów tak? Żeby tam, żeby gatunek przetrwał i żeby sobie lepiej żył, więc... No rozumiem chłopaków, że mogą być trochę jakby gdzieś tam yy, mieć jakby żal do branży, tak, że RPG nie poszły w tą stronę, czy ludzie zapomnieli o tych RPGach na jakiś czas. Wiesz, fakt faktem, no, sukces Baldur's Gate'a, wiesz, nie wziął się z tego, że dostawaliśmy tego rodzaju gier od ostatnich lat yy, co roku taką samą, tak? Mhm. To też nie jest, też to nie jest tak, nie? I ja bym powiedział tak, że w ogóle sukces Baldur's Gate'a to też jest szereg, bym powiedział, kroków dla Lariana, nie? To też nie jest tak, że Larian w ogóle, nie wiem, obudził się, zrobił Baldur's Gate 3 i znikąd jest ten sukces, nie? Tak naprawdę dlaczego, i to o tym ostatnio czytałem też jakiś artykuł, dlaczego Larian dostał to IP Baldur's Gate'a w ogóle do zrobienia tak naprawdę? Bo e, udowodnili e, Divinity Original Syn, tak? Divinity jedynką mm-hmm. i dwójką, że są w stanie tego rodzaju gry robić. I mało tego, oni o Baldur's Gate już się starali wcześniej, przed Divinity, czy przed dwójką to chyba nawet było, tylko właśnie wtedy e, ci, którzy. Nie pamiętam, kto teraz rządzi tym e, Baldur's Gate'em, jeśli chodzi o IP. Nawet czyje czy jest to IP? Czy to nie, nawet nie Bioera? Albo nie pamiętam, do, do kogo należy IP ba, tego Baldur's Gate'a. No ale właśnie, chodzi o to, że właściciel tak jakby IP im powiedział tak jakby, że chcą jeszcze jedną grę zobaczyć od nich w tym klimacie tak naprawdę, z su- sukcesem, mhm. która osiągnie sukces, zanim dostaną to IP do zrobienia, nie? Ten świat tak jakby do pociągnięcia. No więc tak jakby na, na to, że Baldur's Gate jest tak dopracowany i ma tak wiele systemów działających i ten kombat jest taki e, rozwinięty, to zagrajcie sobie w Divinity jedynkę. Ja grałem w jedynkę i byłem pod du- dużym, dużym wrażeniem tego, jak ta gra funkcjonuje. Grałem ją w kołopie, pamiętam, że ono świetnie się bawiliśmy. Dwójka dostała chyba od GameSpotu, pamiętam, to było dosyć głośne, 10 na 10, tak, GameSpot tam rzadko dawał 10 na 10 w tamtych latach, a ta gra zdobyła od nich najwyższą notę, e, więc, wiesz, no, Larian udowodnił tak, jakby to, jakby tymi krokami doszedł do tego Baldur's Gate'a, nie? Ten syk, co z tej gry nie mhm. wziął się znikąd. Um, tak samo do, dlaczego ona wyszła tak dopracowana, bo ona bardzo długo była w early accessie, e, który był płatny, który był, miał swoje community i tam ten feedback od graczy był nieustannie przesyłany i oni tą grę bardzo długo poliszowali, tak, na tym early accessie, mm-hmm. który sobie trwał. Tak, tak. No, więc to też nie jest taki, wiesz, nie róbmy znowu z tego, że wiesz, że ten Baldur's Gate to jest takie ogromne zaskoczenie, nie, że gra znikąd sobie wyrosła nie? i odniosła mm-hmm. ogromny sukces, nie, e, więc Tak, albo też no właśnie.
1: sprowadzenie trochę tego, że, że nie, że tak naprawdę była ta przerwa, nie było żadnych gier w ten gatunku, takie założenie trochę, że nie było takich gier w ogóle przez, przez wiele lat i nagle się pojawił Baldur i po prostu ludzie są wygłodniali, więc się rzucili i dlatego tak wszyscy nagle chwalimy i doceniamy tego Baldura, to też nie, nie jest do końca to.
0: No, wiesz, no były Pilarsy, pamiętam, jak Pilarsy wyszły... Mhm to też ludzie się zachwycali tymi pilarsami, nie? Tak, tak. Ja pamiętam, mhm. że też było takie poruszenie, że łoje wrócił gatunek i że jest super mhm. i, i tak, tak dalej, tak. nie? No ale fakt faktem jest tak, że te, tego rodzaju gry pojawiały się, nie wiem, może jedne w ciągu roku, tak? Wiesz, to, to nie jest gatunek, wiesz, action jrpg tak? Których wychodzi po 3-4 na rok, tak? Eee, czy, czy, czy shooterów, czy jakichś innych e, gier. Więc tego rodzaju gry się pojawiały raz na jakiś czas, tak? No i, i one dlatego też może, wiesz, bardziej są doceniane, czy jakby ten fanbase też czekał może na, na te gry mm-hmm. bardziej. No ale dalej wciąż jakby nie widzę tego, tej winy tych biednych sprzedawców w tym wszystkim, nie? Tego spisku sprzedawców nie widzisz tutaj. Nie, nie, spis, spisku handlowców nie, nie, nie widzę przy tym wszystkim.
1: Ale wiesz, też jeszcze tak swoją drogą, tak sobie pomyślałem... Hmm... A propos tych przepowiedni, takich i w ogóle tego, wiesz, w tej, tej mm-hmm. branży, takich, e, takiego myślenia nawet, że, że trochę jest, to tak pamiętam, jak w którymś odcinku Gamecastu rozmawialiście z Bartkiem o, o grach z gatunku Vehicular Combat, czyli takie Vigilante 8, mm-hmm. Twisted Metal. I na przykład to też mi jakoś tak przyszło do głowy przy tym, przy tym newsie, że e, też nikt jakoś nie próbuje specjalnie w st- najbliższych ostatnich latach w tym gatunku czegoś zrobić. Tak sobie myślę, czy to też nie jest pokutuje, właśnie takie trochę przekonanie, że nie ma już miejsca. Na, te, na taki gatunek gier, to się nie uda, nie przyniesie żadnego sukcesu, jakby to zrobić i zastanawiam się, na ile to jest właśnie, wiesz, takie po prostu myślenie i trochę samo się przepowiednia, bo nikt nie próbuje tego zrobić rzeczywiście w tym momencie, bo, bo jak mieliśmy takie pojedyncze te przypadki, te Destruction All Stars, ale to no, za bardzo poszli w tę Fortnite'ową i może w tą stronę było trochę przyczyną porażki. Mm-hmm. Ale właśnie tu mnie tak przedstawia, czy tu nie jest to też trochę powiązane i rzeczywiście jest trochę, że niektóre studia mają to takie myślenie, że pewne rzeczy są niepopularne i nikt tego nie weryfikuje, tylko jest takie ogólne założenie w branży, że coś, coś nie ma w tym momencie miejsca racji bytu, no nie? I, tak, i czy, czy, czy to właśnie nie prowadzi później do tego, że pewne gatunki pozostają w takim uśpieniu przez dłuższy czas?
0: Pewnie tak, tylko wiesz, na przykład o tym vehicular combat, wiesz, żeby, żeby te samo spełniające się przepowiednie miały sens, to jeśli ja dobrze mhm. rozumiem to pojęcie, Norbert, to musisz o nich słyszeć. A ja nie słyszę tego jakoś tak nagminnie, żeby ludzie o tym opowiadali, że nie, vehicular Combat to się nie sprawdzi, nie? Wiesz, to nie mhm. jest coś, co pojawia się w dyskusjach na temat gier, ludzie o tym nie mówią i tak dalej. Po prostu jakoś Też prawda. jakoś nie jest to tematem rozmów, tak? Mhm. E, takiego, wiesz. Pod kątem takiego, na przykład, wiesz, jakie... Można by na przykład mówić w ten sposób o, nie wiem, o tank controlsach. Tak? No bo o tym cały czas ludzie mówią, że dzisiaj się to nie sprawdzi, że dzisiaj to nie będzie dobre i tak dalej, nie? To jest coś, co można by nazwać, że trochę jest taką samospełniającą się tam jakby przepowiednią, no ale nie wiem, wyłożysz hajs, żeby zrobić grę z takimi kontrolsami, która może się nie udać albo udać, nie? No to... Wiesz co, ej, ale to będzie
1: teraz dobry test, bo ten, te remastery Tomb Raiderów, co wychodzą, będą miały ten mechanizm przełączania się, że możesz w każdej chwili przełączyć tank kontrolsów na te, na te nowe, więc to będzie do- dobry test, się okaże. Ciekawe możesz się pochwalą statystykami,
0: badania. nie? Danymi.
1: No właśnie, nie? Dokładnie, to też bym chciał zobaczyć, a propos tego co powiedziałeś, czy właśnie się okaże ile ludzi grało z tymi tankotronsami, a ile z tym nowoczesnym już sterowaniem.
0: No, właśnie, nie? To by było fajnie się dowiedzieć tego rodzaju, wiesz, buyer się mm-hmm. tam chwalił, nie? ilu osób gra paragonem, ile tym Renegade'em i tak dalej, więc fajnie było, jakby się tym pochwalili. To by było ciekawe. Także jak całej branży mieć tego rodzaju dane, nie? Więc hmm. no, no, no. więc to nie potrafię sobie przypomnieć jakoś takiej właśnie bardzo wyraźnej samospełniającej się e, przepowiedni szukam gdzieś yy, w głowie. Jest to na pewno coś takiego, mógłbym sobie pomyśleć, czy czasem nie, fu- nie funkcjonuje z lootboxami i z mikrotransakcjami. Na zasadzie takiej, że wiesz ludzie jak słyszą, że to jest w grze, to mają od razu o niej negatywne zdanie mhm. i ona wtedy jakby słabiej ląduje, nie? Ale to też czy to pasuje do tego, wiesz, czy to faktycznie wpływa na grę, czy bardziej na jej odbiór? Generalnie muszę powiedzieć, że chyba chłopaki po prostu marudzą i szukają tak jakby winnego, dlaczego ich ukochany gatunek gier tak jakby się nie wypłynął i nie zdobył świata, czy nie zdobywa świata dzisiaj tak samo jak go zdobywał kiedyś tam, tak? No bo kiedyś te gry to były najlepsze co gry, nie? Tam wiadomo, te wszystkie ultimy, tak? tego rodzaju gry, to mm-hmm. kiedyś były topowe. Wszyscy no, tak. w to grali, tak? Bo tylko praktycznie to było. Potem wyszedł dum i ludzie zachcieli flaków i akcji, tak? <grym> a, a, a nie... A nie I przyspieszyło ich... wtedy. A, tak, tak. Zdecydowanie g- wtedy gameplay przyspieszył. Nie? Więc... Um, nie wiem. Nie widzę jakichś takich sobie, tych, 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 tych przepowiedni, a jeżeli chodzi o spisek sprzedawców, to wydaje mi się, że nic takiego nie miało miejsca. <grym>
1: Wybroniliśmy Wybroniliśmy
0: Wybroniliśmy Tak. Jak słuchają nas sprzedawcy, to, to, to walczymy o Was. E, a propos walki, to mamy prawdziwą wojnę o pudełka ostatnio. Ja sobie tutaj zebrałem dosłownie chyba raz, dwa, trzy, cztery newsy różne na przestrzeni lat, które się e, pojawiły. Mam pytanie takie trochę mało związane z tym newsem do Ciebie, ale zresztą sam zobaczysz, jak, e, jak chciałbym mi je zadać. Ale tak. Najpierw wrzuciłem sobie takie dwie pigułki, które wyłapałem z jednego newsa, który był już dosyć stary, albowiem kilka miesięcy temu głośno było o newsie, w którym Best Buy wycofuje się z branży nośników fizycznych i nie będzie już dostarczał filmów, w tym również Blu-ray, tym bardziej DVD i tak dalej, czyli wycofuje całą sprzedaż fizycznego sprzedaży filmów w sieci Best Buy. To jest jeden taki dosyć, dosyć... Oni było głośno, ale akurat nie w grach, no bo to z grami nie ma związanego. Tak? Szczególnie kolekcjonerzy gier o tym mówili, pamiętam. E, a też niedawno była wiadomość, e, dosyć świeżo to jest akurat, że sieć sklepów game w Wielkiej Brytanii, a mamy na pewno słuchaczy z Wielkiej Brytanii, bo tam w komentarzach też pamiętam, że się pojawiają, e, poinformowała, że wycofuje się z rynku wtórnego i nie będzie przyjmować, wymieniać i sprzedawać gier używanych i konsol. Co też było, to był taki główny punkt, gdzie, się tak jak GameStop, tak, chyba w tym, w Stanach Zjednoczonych, to game pamiętam w Wielkiej Brytanii, tak, był taką właśnie siecią, gdzie nie tylko kupowałeś gry, ale też głównie wymieniałeś e, je, je na inne. I zupełnie się wycofują z tego, z tego rynku wtórnego, nie chcą już pudełek przyjmować, ani się mi zajmować. Więc to są już takie bym powiedział okruszki, nie? Pozostawiane gdzieś tam w świecie, które się dzieją, które akurat na te pudełka... No, bym powiedział, nie są to zbyt dobre informacje dla dla fanów pudełek i fizycznego jednak medium. Ale ostatnią prawdziwą bombę to zrzucił szef działu subskrypcji Ubisoftu, który, uwaga, bardzo ciekawe rzeczy mówi. Po pierwsze, że konsumenci muszą czuć się komfortowo z nieposiadania gier. No, tak sobie stwierdził. I dalej kontynuując, poczuli się tak gracze poczuli się komfortowo, nie posiadając swojej kolekcji płyt CD, ani kolekcji płyt DVD. Trata transformacja, która zachodzi nieco wolniej, chodzi o, o gry, gdy gracze poczują się komfortowo pod tym względem, że nie stracisz swoich postępów, jeśli wznowisz grę innym razem, plik zostanie nadal tam, je, tam gdzie był, e, nie został usunięty, nie tracisz tego, co zbudowałeś w grze, ani swojego zaangażowania w grę. Chodzi więc o to, aby szczuć się komfortowo, nie będąc właścicielem swojej gry. Um, ja muszę powiedzieć, że to, po pierwsze, to jest dla mnie Bełkot takiego typowego gościa, który absolutnie nie rozumie świata gier. E- bo, co to jest dla mnie za argument z tym, że ten save mój będzie w tym samym miejscu, gdzie go rozpocząłem i tak dalej? Dokładnie to samo mam przy tych pudełkach. Tak to, to nie jest moim problemem, że, że, że stracę mój save czy cokolwiek. Wiesz, co ty pierdolisz, człowieku, nie? Tak jak sobie pomyślałem, jakby zaczął o tym mówić, o tej, o tej komfortowości. Ale muszę powiedzieć, że to zdanie, że gracze muszą czuć się komfortowo z tym, że nie będą posiadać, albo żeby. czuć się komfortowo z niebycia właś- właścicielem swoich gier. No to jest bym powiedział taki gruby, <gryb-> gruby case i, i gr- gruby, gruby cytat, no ale na to odpowiedział założyciel i dyrektor generalny Larian Studios Sven Wicke, tu możecie go poznać na Game Awards Pan w Zbroi, e, który odpowiedział Panu z Ubisoftu na e, Twitterze, to znaczy Xie bez względu na przyszłość gier treść zawsze będzie najważniejsza jednak uzyskanie dobrej zawartości będzie znacznie trudniejsze jeśli dominującym modelem stanie się subskrypcja i wybrana grupa będzie mogła decydować co trafi na rynek a co nie najlepszym rozwiązaniem jest bezpośrednie od dewelopera do gracza nie chcę powiedzieć ani mówiłem ale powiem ani mówiłem <śmiech> natomiast moje pytanie do ciebie czy nabrałeś ochoty na zakup Baldur's Gate 3 bo ja bardzo ja, zdecydowanie tak. tak. <gry> Muszę powiedzieć, Chęt, jak to to nie będę miał to na półce. <gry> Mówię tak sobie tak. God damn it, Sven. <gry> Miałem nie kupować tej twojej gry. gry, ale skoro tak mądrze prawisz... Namówiłeś. Ale tak mądrze prawisz, to, to namówiłeś, nie? A wiesz, ja biłem w ten dzwon już gdzieś tam dawno, że tak jakby... Ja nie rozumiem tego, że gracze chcą odrzucić tak jakby od siebie decyzyjność na temat tego, w co chce grać, kiedy chce grać i za ile chce grać, tylko na zasadzie takiej, dobra, tu macie tu tam jakby ode mnie woreczek pieniążków i dajcie mi jakieś gry. Nie, bo tak de facto nie masz kontroli nad tym, w co będziesz grał i tak dalej. Mhm. Liczysz na to, że te gry zawsze będą atrakcyjne i że zawsze będzie w co grać, co, co, co ci się chce, ale tracisz zupełnie tą kontrolę nad tym, w co będziesz grał, nie, bo ten, ten, ten katalog jest wybierany przez kogoś innego, tak? E, gdzieś za kulisami. Więc pojawia się jakby gdzieś tam taki pośrednik. Ja o tym też mówiłem bardzo długo i wydaje mi się, że to jest właśnie to, o czym Sven tutaj mówi, tak? Że ee, no w momencie, kiedy, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, ten wydawca może mieć w swoim katalogu 200 gier, a pojawi się jakiś twórcy i powiedzmy, że tylko są subskrypcje na świecie, tak? Tu mówimy o takiej już tam przyszłości, w której są tylko i wyłącznie te plany subskrybenckie. No to... Teraz to wygląda tak, że przychodzi ten mały indie developer, który sam zrobił grę i przychodzi do mnie, nie? Ze zwiastunem, ze screenami, ze z- stroną na Steamie, tak? I mówi, hej, zrobiłem grę, czy chcesz w to zagrać? Ja mu mówię, nie. <grym>, czy, czy tak, <grym, <grym, czy cokolwiek mogę mu powiedzieć, tak? No a teraz to po prostu nie będzie tak, że on przychodził do mnie, czyli do bezpośrednio do gracza, tylko będzie mówił do Microsoftu, nie? Hej, zrobiłem grę, czy możecie ją wrzucić na katalog, nie? A oni mówią, że nie, bo nie wierzymy w to, że ona się uda, Tak? I mamy ten spisek sprzedawców, o którym przed chwilą mówiliśmy. No, <laughs> właśnie. Ja I, nam się, I nam się to łączy teraz ta kropka, nie? Wiesz? Gdzie, wiesz, tak samo narzekanie, tak jak tamci narzekali na tych sprzedawców, tak samo tutaj możemy powiedzieć, że stanie się właśnie z tym Microsoftem. I oczywiście to znowu to samo, nie? Microsoft pewnie będzie chciał, żeby coraz więcej osób wygrało w igry. gry, ale może, wiesz, uważają, że na przykład będzie lepiej mieć na swoich półkach w katalogu cyfrowym cztery klony Fortnite'a, bo... To chcą ludzie grać, nie, niż na przykład Thomas Wozelone, e, czyli grę, w której mm-hmm. skaczymy kwadratami do ciekawej historii, nie? <laughs> na, tak. Na przykład, nie. E, nie wiem, jak Ty się zapatrujesz na oba te cytaty, zarówno tego Ubisoftu, jak i e, Larian Studios?
1: Znaczy, wiesz co? Tak. To co, Bo widziałem, że ogromne larów się podniosło w sumie po tych, po tych wypowiedzi do przedstawiciela UBI. Mm-hmm, ja no. się też dziwię, może on się wystawił na takie strzały w ogóle i co, co go nagle opętało, że, żeby wyskakiwać z takimi tekstami w takim momencie to jest dziwne, zwłaszcza że to też jest ciekawe, że oni tutaj deklarują, że wiesz, dostęp do tych gier i w ogóle, i archiwum tych pozycji, tak nomen, tam jeszcze było dalsza część, część, tej wypowiedzi i to jest dosłownie parę tygodni po tym, jak powiedzieli, że The Crew zamykają i tracicie w ogóle dostęp do tytułu, nie? I nie będzie dało się w niego pograć, więc to tak, tak. To też ciekawe takie, takie nie? Jedno i drugie no, 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 w ogóle odmienne komunikaty na krótkim, na krótkim dystansie, ale tak sobie, tak sobie pomyślałem o tym o tej jeszcze dodatkowej takiej perspektywie w tym wszystkim, tej jego wypowiedzi że ja mam wrażenie, że on nie ma na myśli nas, czyli tego całego pokolenia graczy, które jest przyzwyczajone do zbierania, do kolekcjonowania tych tytułów, do tych wersji fizycznych, tylko on już myśli o tych kolejnych pokoleniach, które wchodzą, które będą w ogóle w innych realiach, one w ogóle są przyzwyczajone już do innych realiów, bo one nie kolekcjonują tych pudełek, w ogóle granie dla nich to jest właśnie często model subskrypcyjny, Bardziej w ogóle, wiesz, inna też forma zabawy, bo na przykład da się te Fortnite, Robloxy, coś takiego i ja myślę, że wiesz, że on trochę mówi ogólnie o graczach, ale domyślę, już ma, ma tą głowę wizję tych konsumentów, którzy wchodzą na rynek, którzy będą główną grupą odbiorców za 10, 20, 30 lat, tak bo my tak jakby nie patrzeć, co mm. jesteśmy spychani na taki coraz bardziej boczny tor. Jako gracze, taki właśnie tego, tego starego, starego stylu, no i poza tym też sami dokładamy tego kamyczek, no bo nawet te dane pokazują, że i tak my nawet już jako nasze pokolenie coraz mniej kupuje tych wersji fizycznych, a coraz więcej cyfrowych, no wygodnictwo robi swoje niestety, tak, no to tutaj też, też jakby pomagamy w tym, żeby to się działo tak szybko mm. jak się dzieje, ale właśnie to dziwi mnie też całych dyskusji wokół tego, i że, że nikt właśnie nie bierze pod uwagę, że no oni po prostu podchodzą do tego biznesowo, typowo i, i patrzą na to, co będzie potrzebne kolejnej grupie. I dla tej kolejnej grupy właśnie wygodne będzie to już nieposiadanie, no bo to zresztą ten trend jest widoczny tylko w grach, nie? Nawet kurczę, już idziemy w tę stronę, że samochodu nie będziemy posiadać, tak. tylko bardziej będzie, wiesz, wypożyczony, czy, czy właśnie użyczany nam co jakiś czas, tak? Na jakiejś zasadzie, jakiś też modelu subskrypcyjnym, no więc... No...
0: Telefon, przecież Jeżeli... telefony, tak. laptopy, przecież są całe te, te sprzęty, są jakby te sklepy, nie? A tak? Gdzie leasingujesz sobie tam MacBooka Pro, czy coś takiego, wiesz, więc, no.
1: No, no właśnie, więc, więc jeżeli już mamy, wiesz, dochodzimy do etapu, w którym takie sprzęty, których kiedyś kiedyś, wiesz, pojazdy i sprzęty, których sobie wyobrażaliśmy, że kiedyś były naszą własnością, a teraz już się ludzie decydują na to, żeby nie były ich własnością, tylko były po prostu wypożyczone, no to gdzie gry, tak naprawdę jako dodatkowe mm-hmm. po prostu hobby, które tam ktoś ma jako, wiesz, po prostu aktywność jedną z wielu rozrywek na przykład, bo już powiedzmy nie jest zapalonym graczem, tylko lubi sobie pograć, Taka wiesz, to, 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 to takie osoby, no to dla nich opcja, że wykupią sobie dostęp, coś sobie pograją. Tutaj nawet subskrypcji pewnie mogą mieć, wiesz, dziesiątki aktywowanych w tym samym miesiącu, więc dla nich jedna więcej w tą czy w tą nie robi różnicy. No to to jest potencjalny klient, i ja myślę, że właśnie pod tym kątem tej Ubisoft właśnie tak to przedstawia, że, że dlatego jakby. Mówi o, o sytuacji branży gier i o tej rzeczywistości, która będzie za moment, tak naprawdę, i którą, na którą my już niespecjalnie będziemy mieli wpływ, bo to będzie już trochę kształtowana przez te następne pokolenia graczy, mam wrażenie.
0: A też, rozmawialiśmy też w odcinku o tym, że. E, o tych prezentach na święta, nie? Gdzie dużo młodych mm, ludzi teraz no właśnie, się tak. bardziej chce kupować te waluty albo właśnie jakieś battle passy, tak? W grach, w które akurat grają, tak? Zamiast nowej gry pudełkowej.
1: No więc tam, tam było chyba 20%. My się śmieliśmy, że tych, tych dzieciaków, które jeszcze by chciało pudełkową wersję pod choinkę, no to, mm-hmm. to jeżeli mówimy o 20%, tutaj nasze pokolenie coraz bardziej się zmniejsza ta liczba osób, które inwestują w te pudełka, no to nie trudno się dziwić, że też nawet wydawcy, tak jak teraz mieliśmy chyba tego newsa, że Hellblade, ta dwójeczka też będzie tylko cyfrowo, tak? To też nam się rzuciło tak. jakoś teraz tak, na tej tak, liście tak. newsów, więc no. Nie dziwię się, jak będą kolejne tytuły duże, zapowiadane, które będą wychodzić tylko cyfrowo. No i za chwilę właśnie będą też te modele subskrypcyjne coraz bardziej agresywne. No i taka rzeczywistość tak naprawdę, więc... Trochę, trochę też e, się śmieję z tego, jak tam widzę właśnie, że, że te komentarze w stylu, że skoro to nie jest e, moja własność, to jeżeli ją spiracę, to nie jest kradzież, tak? No, no, jeżeli tak, jak nie jest... kupuję, to nie jest moja własność. To, Kupu, tak. Widziałem tych komentarzy, a, a, ale mnie bawi najbardziej, że od razu widać po tym, że mamy do czynienia z autorem komentarza, który jest jednak starym graczem. No tak. bo młode pokolenia chyba już jakoś nie, nie myślą w ogóle o, pirac, o piraceniu gier no. tak naprawdę. Dla nich to jest wszystko dostępne na zasadzie subskrypcji. Kupują sobie Game Passa i grają. Po co mają coś piracić w ogóle? Torenty? To od razu widać, kto kiedyś pływał w zatokach albo za jakiś straganach kupował płytki wypalone, a wiesz, a i dlatego będzie teraz piracił Ubisoft, a a kto jest z tych nowych pokoleń tak naprawdę, bo oni pewnie nie biorą takich rzeczy w ogóle pod uwagę. Więc tak sobie myślę, że może być denerwujący ten news, dla nas na pewno jest denerwujący, irytujący, to jak cała ta rzeczywistość, to gdzie zmierzamy, ale... Chyba po prostu Ubi prezentuje to, jak będzie wyglądała za chwilę, za chwilę świat i co będzie normą, tak nad normalnością. Będą się nam pewnie dziwić, że my się oburzamy tym, że, że my się nie czujemy komfortowo z czymś, co przecież to, to jest wygodne. Dlaczego wy się tym denerwujecie?
0: Będą się nas pytać pewnie te... <śmiech>
1: tak. ci młodzi gracze, a my będziemy się tłumaczyć i świecić oczami.
0: Dokładnie tak, właśnie. Więc I wiesz, ja też jakby... E, przy moim zawsze hejtowaniu tego rodzaju rzeczy, czy tam podnoszeniu, wiesz, pięści, i krzyczeniu w górę, ja mam z tyłu głowy, że to jest przyszłość, tak? Że moje dzieci będą grały już w zupełnie inny sposób niż, niż ja to robiłem. I e, że prawdopodobnie te gry, które ja kolekcjonuję na półkach, to będą ostatnie gry, które wiesz, się w ich rzeczy gdzieś tam pojawią, więc ja doskonale wiem, że w tą stronę to idzie. Tym bardziej wiem to z tych dokumentów e, Insomniak, kiedy Czarno na białym jest, jak bardzo dużo pieniędzy tracą wydawcy na tym, że wydają gry pudełkowe. To są ogromne kwoty, ja nie chcę oczywiście tutaj, tutaj przytaczać, tak? Ale to się za głowę można łapać, jak bardzo by się przydało, e, twórcom i wy- wydawcom coś w sensie przydało, biznesowo przydało, gdyby zniknęły pudełka. Znaczy. Nie wyobrażacie, jeżeli ktoś tych lików insomniaka nie śledził i nie czytał tego, co nie wyobrażacie, jak duże to są, to są kilkukrotności zysków i, i dochodów. E, to nie są małe liczby, e, które się tracą na tych pudełkach, więc e, jasne, żeby chcieli jak najszybciej to zrobić. E, tylko, że dalej jest wciąż jeszcze duża liczba graczy, którzy te pudełka chcą nie? i to zawsze tak... E, no bo jeszcze mm. ta po, zmiana pokoleniowa jeszcze nie doszła taka. Wiesz, ja też tutaj... Jak ja czytałem drugą część tej wypowiedzi, tą, do której tak się odniosłem, że co ty człowieku pierdzielisz, tak, o tych sejwach mhm. i tak dalej, to ja momentalnie doskonale wiedziałem z kim rozmawiam, bo ja miałem do czynienia by z takimi ludźmi gdzieś ten, to jest prawdopodobnie gościu, który jest dobry w kierowaniu takim właśnie działem jak dział subskrypcji, tak, i czy on by działał w świecie, wiesz, samochodów, e, macbooków leasingowych, czy pracowałby w Spotify, to on doskonale rozumie, co ten model subskrypcji, jak ma działać, kiedy ma ten i tak dalej, a tym drugim zdaniem po prostu pokazał zupełny brak zrozumienia świata gier, tak? Widać, że po prostu ten gościu po prostu nie jest graczem, tak? I wiesz, mm-hmm. i to jest na takiej zasadzie, że wiesz, że miał jak, wiesz, coś tam poczytał, wiesz, udaje, że, że wie na czym świat gier polega, tak? I chciał przyszpuncić, tak jakby, nie? Że wiesz, że, 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 ty, że teraz powiem coś, co wiesz, graczem utworzy umysły, nie? Że, że przecież... My nie wiemy o tym, że jak te gry, wiesz, będą dalej dostępne w subskrypcji, to my za każdym razem możemy plug and play, tak, odpalić i będziemy mieli swój progres, nie? No tak jakby teraz tego nie było tego samego i kluczem tu jest to, co właśnie powiedziałeś o te kru, nie? Póki są w subskrypcji, <grym> tak? Więc, no właśnie. drogi panie Ubisoftcie, proszę, nie usuwaj mi gry, tak? Ja bym sobie chciał zagrać w nią jeszcze za jakiś czas, nie? No właśnie... Dobrze, no ale waj- walka o pudełka trwa. I widać fajnie, że jest jakiś taki jeden deweloper, który właśnie ubierze zbroję no, tak. i idzie, wiesz, po- w ramię w ramię z nami w tej zbroi, dobrze. nie? Wiesz, tarcza nie, to jest ten pudełko takiego, wiesz, jak z playa, nie? I idzie.
1: Mm-hmm. Oddzięczymy się zakupami. No, teraz.
0: Sven, no tak, cholera. No, dobrze, niech ci będzie, Sven. No, namówił, no, namówił. No. No.
1: Dobrze. Teraz tak, teraz będzie o jakości lasminet. Mam wrażenie, że podobny news już był jakiś czas temu, ale aż właśnie dlatego tak. go wrzuciłem, bo to jest do, do przegadania. Zaledwie dzień przed spodziewaną premierą 11 stycznia wydawca Hedap ogłosił na portalu X, że premiera gry YKH Aged True Blood została opóźniona. Nadchodząca motorwania, mm-hmm. która ukazała się na pc PC-tach w zeszłym roku z bardzo pozytywnymi recenzjami, tak. trafi do Switcha w bliżej nieokreślonym terminie. head podało niejasny powód, mówiąc, że zespół chce, aby gra była w jak najlepszej formie na Switcha. Oficjalnie wiadomość wybrzmiała. E, premiera Wajka na Nintendo Switch Age True Blood została pierwotnie zaplanowana na jutro. Chcemy mieć pewność, że wersja, którą wypuścimy na rynek będzie w najlepszej możliwej formie, dlatego zdecydowaliśmy się poświęcić trochę więcej czasu i opóźnić premierę. Dziękujemy za zrozumienie, będziemy informować o nowej dacie tak szybko, jak to możliwe. No i tutaj jak to czytałem, to mi się taka lampka zaświeciła i to, to co chciałem cię zapytać, hmm. czy na dzień przed premierą studio lub wydawca nadal może nie mieć pewności co do jakości swojej gry, że, że potrzebuje wtedy podejmować takie decyzje?
0: Wiesz co, ja bym powiedział, że spokojnie tak. Eee, hmm? Widziałem swoje sytuacje w życiu, kiedy tak naprawdę wy- wypuszczaliśmy nową wersję produktu, i dosłownie godzinę po wypuszczeniu zauważaliśmy, że coś nie działa. Dosłownie, tak naprawdę. Nie wszystko da się sprawdzić w boju, takim środowisku testowym i testując coś na własną rękę. Pewne rzeczy po prostu dopiero wychodzą, kiedy wypuścimy coś na, na produkcję. No tutaj mamy jakby to, że tak gra jakby jeszcze nie trafiła na produkcję, a już zas- coś tam zostało znalezione. Ale... Mm-hmm. Wiesz, wiesz co, Norbert, powiem ci, że wiesz, jakbyś mnie zapytał, czy w każdym momencie pracy deweloperskiej jesteśmy w stanie znaleźć coś, co będzie totalnym wiesz, jakimś breaking bugiem, powiedziałbym oczywiście, że tak, nie? Tym bardziej, że jeżeli mamy tutaj do czynienia z jakimś mniejszym studiem, a to studia, które robią tą grę, to nie są jacyś tam pro-zawodowcy. E, na marginesie ta gra wygląda w ogóle super. E, widziałem ją na streamie, jak chłopaki ją ogrywali z, z, z Second Wind, e, tą grę, i ta motorwania naprawdę jest fajna. E, jest... Jest krwawa, ma bardzo ciekawą estetykę, taka poważna jest mimo tej estetyki, no i właśnie, cała gra polega na tym, że jesteśmy na motorze. E, I tam w ogóle się tutaj jest tak fajnie, że tam, nie wiem czy widziałeś gameplay z tego, e, że A jak tak, robisz widziałem. backflipy, jak, 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 jak robisz ten flipy w powietrzu, to przeładowujesz broń w tym momencie. Więc chodzi o to, żeby strzelać tak jakby wyskakując w zwolnionym tempie, obrócić się, przeładować. Wygląda to bardzo ciekawie, e, ta gra, muszę powiedzieć. I zdecydowanie, gdzie się tam obserwuje, bo ona też jest na liście. na PlayStation to, że ona jest na liście w ogóle. Więc e, to nie tylko, że tam na, na eShopie będzie dostępna, tylko pewnie gdzieś premiera jest później, jeśli chodzi o Playa. E, bo jestem niemalże pewien, że dodawałem ją do listy e, niedawno, więc. Więc tak, e, można znaleźć breaking change'a nawet w ostatnim dniu e, przed premierą. Tym bardziej, że właśnie tego rodzaju ekipy mniejsze indie to pracują nad grą do ostatniego momentu. To wiesz, Te, te buildy mm-hmm. są wysyłane do ostatniego momentu. Wiesz, też nie zawsze. No Pewnie jedna gra jest łatwiej portowana na Switcha, inna trudniej. Są takie zasoby. Ciężko tu powiedzieć, nie? Oczywiście powinno mm-hmm. być tak w idealnym świecie, że nie wiem... Miesiąc przed releasem, tak, e, mamy builda tak jakby releasowego, nie? I już więcej tak jakby z nim nie robimy, tak? No ale wiesz, też takie studia sobie myśli, kurde, dobra, okej, okay, no to mamy builda releasowego, który wydaje nam się, że wszystko w nim działa, no to albo robimy sobie na miesiąc wakacje, albo naprawdę sprawdźmy to teraz wszyscy, nie? I wszyscy to szarpią, grają, działają... I okazuje się, że, nie wiem, w jakichś losowych przypadkach się savey tracą, tak, czy, czy coś takiego,
1: nie, więc... Jakbyś właśnie e, masz taką sytuację, że znajdujesz właśnie takiego, powiedzmy, buga i nawet zakładając, że oni go, oni go znaleźli, to komunikowałbyś to właśnie w sposób jak oni, że chciałbyś się upewnić co do najwyższej jakości gry, czy jednak byś oficjalnie komunikował to w tym, w tym w jakim, wiesz, mówiąc prawdę po prostu, że znaleźliście jakiegoś buga i i musicie to poprawić, dlatego premiera jest przełożona. Bo tu mnie to zastanawia właśnie, na ile, wiesz, na ile to jest rzeczywiście, prawda to, co oni to co oni mówią, bo, bo to tak brzmi mi po prostu dziwnie, że wiesz, że mówią o tym, że chcą mieć pewność co do najwyższej jakości i dlatego na dzień przed premierą grę przesuwają, wiesz, przesuwają tytuł. Mm. To jest takie dziwne, bo jakość jednak o jakości powinnyś być przekonany trochę wcześniej. Ale rzeczywiście to, co mówisz, takie sytuacje z znalezieniem Baga, to ja się pod tym podpisuję, że, że to się może zdarzyć i to jest tak najbardziej zrozumiałe. No i to by było moim zdaniem teraz z perspektywy graczy, którzy już też są trochę prze- przesyceni tym takim bełkami. Potem czasami tymi piorowymi bzdurami, to takie byłoby całkiem fajne, szczere pokazanie sytuacji, mhm. jak wygląda. To mogłoby być tylko pozytywnie wpłynąć na wizerunek. Zastanawiam się, czy tutaj po prostu wydawca trochę niepotrzebnie nie kombinuje za bardzo z tym wszystkim, z tą sytuacją i nie, nie owija w bawełnę, zamiast, wiesz, zamiast powiedzieć prosto z mostu, na czym, na czym wygląda e, sytuacja, tak, na czym stoi.
0: Wiem, że jest tendencja, wiesz, że mówmy mniej. Nie? Tak, jakby, że. W... Mhm. W nie są mówić w korporacjach, no, ale powiedzmy wydawcy, tak, czy wiesz, jest w ludziach coś takiego, że, że nie mówmy za dużo, tak, jakby tam nie zdradzajmy za dużo szczegółów, raczej to jest przeważnie taki, wiesz, jak się odpala ten tak zwany jak to się mówi tam jaszczurzy móżdżek, tak, czy jak się to lizard brain, tak, kiedy się, kiedy mm-hmm. wchodzimy w tą w taką w tryb przetrwania, tak, i odpalają się te nasze jakieś takie prymitywne działania, to przeważnie organizacje wtedy, wiesz, idą właśnie w marketingowy bełkot i mówią nie dużo, a zarazem nic e, niż mówienie absolutnie wszystkiego prosto z mostu. No ale wiesz, powie- załóżmy, że na przykład, że to nie był bug jakiś znaleziony, nie? To co innego mogłoby tak wpłynąć na dosłownie ostatni dzień przed premierą, żeby to przesunąć? No bo mm, certyfikowanie w Nintendo i sprawdzone przez Nintendo to pewnie było już dawno. Tak, No nie wiem, chyba, mm. chyba, że Nintendo dało dupy, nie? I w ostatni dzień dosłownie przed premierą wysłało im, że nie wiem, to zdanie nam się nie podoba, Ej, albo, albo coś takiego, nie? No, wiesz, może taka wersja była, tak? Że coś w grze hmm. jest takiego, co Nintendo na przykład bardzo późno wysłało jakiś tam raport, że że, ten, e, że coś jest nie tak, tak? I trzeba, nie wiem, wyciąć jakąś scenkę, czy, czy, czy zmienić zdanie, tak? Bo, bo nie pasuje gdzieś Nintendo. No, no, no. Właśnie, no, pytanie tylko teraz... Ja bym też chciał sprawdzić tą lajkę, czy ona faktycznie wychodzi na inne platformy. Jak ona się dokładnie nazywa ta gra? Like Age for Blood, tak? Tak, tak, tak. 9 na tak. 10 na Steamie faktycznie. O i właśnie. No, ona już jest na PlayStation 4, na PS5, na Xboxie, zarówno AX jest, już jest od 5 grudnia. No, dobrze kojarzyłem. Czyli, Czyli ona już tylko na... ta, no. no, ona już na wszystkich platformach jest. Teraz tylko po prostu właśnie została premiera na na Switcha, nie? No.
1: Więc... No, to by wygl... no to w takim razie by to wskazywało na to, że coś tam im nie, nie wyszło z wydajnością i musiało to jakoś bardzo źle i może próbowali to jakoś jeszcze zgrabnie zrobić, ale im nie, im nie pykło, więc stwierdzili, że, że na razie przedłużą, żeby to jeszcze dopracować, albo tak jak mówisz, właśnie Nintendo coś tutaj mhm. zachachmęciło i to też by się nawet składało, bo by tak naprawdę nie chcieli może mówić nic złego o Nintendo, czy tam o procesie certyfikacyjnym, czy cokolwiek innego się mogło tam wydarzyć i rzeczywiście no tak na tak, tego... wtedy to nie No to by, się, Nintendo, to by się nie? trzymało. Przecież... No, no, bo później wiesz, na chatę ci wpadają funkcjonariusze, więc myślę, że tutaj zdecydowanie, to jest, to jest nawet wersja, która byłaby prawdopodobna, tak, tak bym się pod tym mógł
0: podpisać. No, że to jest, wiesz, jest... z tym co ty powiedziałeś to też ma ręce i nogi, tak? Że na przykład zespół do końca uważał, że na przykład, wiesz mamy już, jesteśmy blisko rozwiązania buga na pewno się uda, jutro będziemy mieli builda, który poleci, nie? Tam wiesz, na pewno to naprawimy, mhm. nie? No i może się nie udało po prostu, albo coś takiego i... Różne rzeczy mogą być. Natomiast wiesz, z- i tak uważam, że nawet przesunięcie dzień przed premierą jest lepsze niż wypuszczenie zepsutej gry. Jak to mówił tak, to się e, pan, mhm. pan Miyamoto, tak? Zepsuta gra jest e, wiecznie zepsuta, tak? Jak to było, ale że opóźniona może być dobra, tak? Czy jak to, jakoś tak to było, tak? Że... Chyba tak to mi to Ale coś, coś
1: tak, Co, coś ten des.
0: Tak, bo on to wtedy jeszcze mówił w erze, kiedy nie było poprawiania gier, nie, kiedy nie było można ten tak, że, że, że wypuszczona gra będzie po prostu na wieki tak jakby zepsuta, yy, a opóźniona może być w końcu dobra, nie? Coś w tym chyba rodzaju. Ktoś może poprawić nas no, pewnie, jak ten cytat yy, brzmiał dokładnie. Dobrze, to chyba tyle z tej lajki. Tak, tak, tak. Lajka Bardzo fajny tytuł, ja naprawdę sobie go tam obserwuję. E... A, tak, ja na początku miałem to w szybkich wrzutkach, ale wrzuciłem to w końcu tutaj. E... Taki... Dla mnie akurat śmieszny news, choć nieśmieszny. Tak, śmieszny, nieśmieszny. E... Gildia aktorów nie dla aktorów. E... Znak zapytania, tak sobie na... go nazwałem. Albowiem Gildia Aktorów Ekranowych, Amerykańska Federacja Artystów Telewizyjnych i Radiowych, w skrócie SAC-AFTRA, ogłosiła nową umowę, która jej zdaniem ochroni aktorów przed nieautoryzowanym powiedaniem ich głosu przez sztuczną inteligencję. Według SAC-AFTRA umowa umożliwi firmie replika zaangażowanie członków SAC-AFTRA w ramach uczciwej, etycznej umowy w celu bezpiecznego tworzenia cyfrowej repliki ich głosu i licencjonowania jej. Licencjonowanych głosów można używać przy tworzeniu gier i innych interaktywnych projektach medialnych od fazy przedprodukcyjnej do ostatecznej wersji. W odpowiedzi na ogłoszenie wypowiedziało się wielu aktorów w bardzo nieprzychylny sposób. A tymczasem Związek uważał, że umowę poparło 80% jej członków. I to chyba było właśnie takim kluczowym momentem, tak? kiedy oni mówili, że tam 80% członków ten się podpisało tak jakby pod tą decyzją, żeby sprzedać te prawa do e, głosów aktorów w tej, tej filmie Replika. A z tego co na Twitterze ludzie wypowiadają i to się tam naprawdę grube nazwiska wypowiadały, bo tam i goście, którzy mhm. przy grach Nintendo pracują i też ten Jensen z Deus Exa, aktor podkładający mhm. głos się wypowiadał, ludzie podkładający do Apexa się wypowiadali, więc sami można powiedzieć gdzieś bardzo zaangażowani i promino- prominenci, tak, jeśli chodzi o oddawanie głosów w grach wideo się wypowiadali mega niekorzystnie na ten temat, że tak by nikt z nimi o tym nie rozmawiał, albo że oni się dowiedzieli dokładnie o tym, że tak by ich głosy zostały sprzedane, czy tam licencja do, do, do sprzedaży ich głosów bez yy, ich zdania w ogóle, nie? Um. No i moje pytanie do ciebie jest taka, wygląda na to, że Sack Afra dogadała się z firmą Replika za plecami aktorów i czy myślisz, że chodzi o pieniądze, czy nie mieli innego wyjścia? Powiedziałbym, że obie odpowiedzi są poprawne. Wysoki sądzie.
1: Myślę, myślę że, tutaj, że tutaj jest i trochę tego, i trochę tego tak naprawdę, że mm, na pewno chodzi o kasę, ale też trochę nie mieli wyjścia, bo tak jak tak sobie trochę czytałem o tym, to patowa sytuacja dla nich. Też się zastanawiam w ogóle o tej całej aferze na Twitterze, która później e, wybuchła też w tych komentarzach, komentarzach wokół tego, Zastanawiam się, czy aktorzy głosowi o niczym nie wiedzieli rzeczywiście, czy oni nie wiedzieli o samym nawiązaniu porozumienia, a warunki ogólnie znali i byli po prostu przeciwni nawiązaniu tego porozumienia, bo tu jest taki, tu mi się wydaje, to jest trochę rozjazd, tak naprawdę patrzę na to z respektywy, próbowałem patrzeć na to tego tego związku i, i oni są oni byli w takiej kiepskiej sytuacji tak naprawdę, no bo co mogli zrobić, mogli zignorować ten temat, Całkowicie i plus zostawić to w żaden sposób niesformalizowane, żeby tam sobie wolna Amerykanka e, dalej whulała. I tak naprawdę no, nic to nie dawało ani lektorom, ani, ani aktorom, nie, nikomu tak naprawdę. No i w tym momencie, teraz skoro oni to podpisali, e, jakieś to porozumienie, tak? No i tam są to jest bardziej na tej zasadzie, że jakieś takie podstawowe warunki, plus że no, każdy aktor teraz może udzielić zgody, chyba tak? Z tych, tych którzy tam należą tak. do tego związku. To jest w tej zasadzie, że. No to teraz jakaś grupa ma szansę na tym, na tym zarobić, powiedzmy. No nie, no mm-hmm. i. Wiadomo, że to też nie jest jakoś dla nich super komfortowe, no bo jeżeli dasz zgodę, no to super, jak nie dasz zgody, no to pójdziemy do twojego kolegi, który dał zgodę, więc ty dalej nie masz roboty, Ta. więc tak czy siak to nie jest, to nie jest dla niego wtedy, e, wtedy dobrze, ale no rozumiem, że jakaś część jednak tej na pewno no, takiej opcji jest przychylna, no bo będzie powiedzmy mogła trochę łatwiej zarobić, No bo bez jakiejś swojej pracy, tylko oddając tam prostu licencję na swój głos, będzie mogła zarobić jakby za godzinę normalnie nagrania, bo tam chyba jakoś te stawki były godzinowe ustalone przez ten, e, przez ten związek, więc trochę mi to wygląda na tej zasadzie, że te osoby, które teraz e, tak z oburzeniem mówią o tym, że, że zostało to za ich plecami e, jakby zawiązane to porozumienie, to one nie tyle są przeciwne porozumieniu, co ogólnie są przeciwne temu, żeby sztuczna inteligencja była wykorzystywana e, jakokolwiek mm. w ich branży. I one chyba właśnie próbują tak, że nie powinno żadne porozumienia być zawierane, bo to po prostu powinno być całkowicie blokada i cały czas protest i i nie ma żadnej naszej zgody na to, żebyśmy wykorzystywali sztuczną inteligencję, że to jednak ma być dalej na starych zasadach i i jednak aktor musi fizycznie nagrać swoje kwestie. I myślę, że to teraz trochę tutaj pokazuje, więc tak naprawdę pytanie, na ile rzeczywiście, gdzie leży prawda i czy, czy oni o niczym nie wiedzieli? I czy to 80%, które tam jest podawane przez związek, to jest rzeczywiście 80%, czy to jakaś taka liczba wzięta rostu z, z Instytutu Danych ze sklepu.
0: Jest to też jest tak, że... E, dlatego ja to pytanie w ten sposób zadałem, no bo, bo mm. mi, od razu na usta cisnęło się mnie, że no tak, dobra, tak after się dogadała finansowo, nie? Tak jak gdzieś tam za plecami e, aktorów. No ale z drugiej strony jak sobie o tym myśleć, to wiesz, może to jest tak, że oni doskonale wiedzieli, co się stanie, tak? Że tak jakby... Że tego się już trochę nie da zatrzymać. Tak? Że, mm-hmm. że, tak, że nieustanne te strajki w końcu nie dadzą za wygraną, tak? Tym bardziej, że wiesz, no dobra, będziesz strajkował w Stanach Zjednoczonych w San Francisco, a tym bardziej, a, a firma w Chinach będzie, wiesz, hulała na dobre, tak? z, z, grosa, z grami. No. Przecież to jest jeden z powodów, dlaczego na przykład ludzie mówią o tym, że związki zawodowe generalnie są bardzo trudne w game devie no bo co, tak jakby zrzeszysz globalną tą, tą e, branżę, tak, która jest rozszerzona na wszy- różne kraje, różne kultury, e, różne systemy e, ten, prawne, tak. No nie da się tak jakby tego zrobić gdzieś w łatwy sposób, więc generalnie e, może to też było tak, że autor doskonale wie, że jest jakby na straconej pozycji i tego rodzaju umowa z tą repliką to i tak jest, tak jakby wiesz, mniejsze zło. O, może tak, nie? A te osoby, które właśnie krzyczą, mm-hmm. to jest tak, właśnie, jak Ty właśnie. mówisz, że one po prostu tak jakby są, tak jakby boją się tego świata. I ja się nie dziwię, bo im więcej czasu mija, tym ja też jakby coraz mniej jestem przekonany do kierunku, w którym to wszystko podąża. Jeszcze nie widzę tak, jakby Skynetu i zupełnej, bym powiedział, zagłady ludzkości. Aczkolwiek, no bardzo to szybko się wszystko dzieje i i to jest trochę niepokojące, ale no więc fajnie, że o tym powiedziałeś, tak, że że tu właściwie niewykluczone są obie opcje i że to właściwie te osoby po prostu mogą ogólnie się nie zgadzać z, no niestety, no z rzeczywistością, tak, która powoli zaczyna się gdzieś tam roztaczać, nie? No przed chwilą mówiliśmy o tym Indiana Jonesie, no, Dlaczego, wiesz, Harrison Ford pewnie czy jego agenci, czy tam coś takiego nie mieliby się dogadać z Machine Games, żeby sztucznie tam odtworzyć jego głos, tak, na podstawie wszystkich filmów i których jest pewnie baza danych jego głosu, jeśli chodzi o filmy i programy telewizyjne jest tak ogromna, że spokojnie można by było nad tym pracować, nie?
1: Dokładnie. Dokładnie tak, a to pewnie by i też zrobiło jeszcze dodatkową robotę marketingową, zdając życie, bo, bo jakby ludzie usłyszeli, że nie tylko wizerunek, ale i głos Harrisona Forda, nowe kwestie, których tak naprawdę, wiesz, nigdy nie wcześniej dało się usłyszeć, no to na pewno by podziałało na wyobraźnię jakiejś tam grupy klientów, którzy, którzy na przykład kochają Indiego za te stare filmy właśnie i za te, za te przygody, które wtedy przeżyli z
0: nim, nie? Mm. Gra, co by na pewno na, yy, akurat nie byli... Znaczy wiesz, jak na ten, patrzę, po co się dzieje po The Finals, nie? Tam też są te głosy tych komentatorów AI i na większość graczy jednak, wiesz, staje po stronie jakby aktorów, nie? że to jest niepotrzebne, że mogliście, wiesz, ludzi zatrudnić do tego, wcale to nie robi aż takiej roboty, no ale znowu właśnie, może dlatego to nie robi roboty, bo ludzie nie widzą tego e, odpowiedniej implementacji, nie? Wiesz, jak ja sobie o tym myślę, to dla mnie to jest mega buyer, tak? Jakby było AI, wiesz, jak głos dostosowywało dokładnie do tego, co się dzieje na meczu. Nie, The Finals. Mm-hmm. Do wszystkiego, nie? nie wiem. Strzelasz do kogoś przez e, okno, nie, i tam, tam na przykład, nie wiesz, jak tam, tam, o matko, nie, tam pokazał mu ojca szklarza, nie, na przykład, nie wiem, rzuca jakimś tępym żartem, nie, czy coś takiego, to AI, nie. Mm-hmm. Wiesz, no, to by robiło r- 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 naprawdę wrażenie, nie żeby coś takiego się pojawiało w grze, tylko może po prostu chodzi o implementację tego The Finals, że ludzie tak jakby, wiesz, z jednej strony dostają informację, że te głosy są generowane AI, ale też nie widzą tak jakby, czemu miałoby to być lepsze, tak jakby mhm. nie, nie widzą tego efektu, ale może to przez to, że jeszcze to nie jest doskonałe.
1: No na pewno jest no tak, to tak,
0: spore bym powiedział, jak to się mówi, że po prostu AI definitywnie powoduje duże zamieszanie w branży na wielu obszarach, tak? Ehm, więc o tym wiesz, na przykład dzisiaj też słuchałem podcastu Game Industry e, gdzie ludzie na przykład to jest jakby niekorzystne działanie AI bo ludzie się czepiają, e, że ten Silent Hill, który był jakimś takim totalnym niewypałem streamowym ten, e, mm-hmm. że tak, tam tak, niby tak, kwestie no? były AI generowane, bo one zupełnie tak jak ty mi opowiadałeś o tym bardziej od Google'a, że stwarzał jakieś zupełnie szczapy rzeczy nie, to tam też ludzie zadawali pytania mm-hmm. tym npc NPC-om, które niby miały odpowiadać z AI A to takie bzdury opowiadały, że ludzie się kapnęli tak jakby, że nie, to jest taką idiotyzmem, że to na pewno było generowane przez AI, nie? No i teraz jest taki problem, jak... Nie myślałem o tym w ten sposób. Że za każdym razem, kiedy graczom nie będzie pasować coś w kwestiach dialogowych w grze, to będą oskarżać dewelopera, że używał AI. A nie każda gra może być napisana jak The Last of Us, nie? Mhm.
1: UBI przecież ma problem z dialogami już od którejś od iluś tam serii, to przecież pamiętam jak Bartek narzekał na, na Watch Dogs'y chociażby, tak? Z, 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 tymi, no. z tymi tytułami tam jak dialogi były, więc no Wie, więc wiesz, właśnie, więc to oni nie, oni nie potrzebowali AI, żeby, żeby tutaj nie dowieść, więc myślę, że tak jak mówisz, ten problem to nie niepotrzebna tej sztucznej inteligencji, żeby, żeby to się w branży u nas pojawiało z tymi no. z grami, żeby które zawodziły w tym aspekcie. No i
0: wiesz, i robota deweloperów, którzy no, pewnie chcieli po prostu, wiesz, napisali najlepiej jak potrafili dialogi na przykład, A będzie powiedziane, że że nie, nie, no to musiało chat GPT generować, nie, przecież ten tak, więc no jest to po prostu no spore zamieszanie w branży z tym obecnie, zobaczymy do czego to będzie wszystkiego się kierowało, a my się kierujmy do następnego newsa, bo już trochę nagrywamy. No dobrze, to
1: tutaj teraz te... halo i jak to nie będzie Battle Royale? E, tajemniczy projekt Halo związany z Battle Royale od e, związanego z serią studia Certain Affinity nie jest dłużej opracowywany, sugerują plotki. E, w podcaście Xbox Ira informator Szepszalnik powiedział, że gra o nazwie kodowej Projekt Tatanka została najwyraźniej anulowana. Choć oficjalnie projekt nie został nigdy zapowiedziany przez sam Microsoft, e, Certain Affinity kilkukrotnie publicznie o nim wspominało, by pod koniec 2022 roku powiedzieć nawet, jak podaje Eurogamer, że pracuje nad nim od ponad dwóch lat i zaangażowanych w rozwój pomysłu jest 100 osób. Sertain Affinity, jak podawano wówczas, powierzono dalsze rozwijanie Halo Infinity na nowe, ekscytujące sposoby. I w raporcie Bloomberga na temat przyszłości 3.43 Industries stwierdzono, że ta tanka rozpoczęła żywot jako Battle Royale, ale może ewoluować w różnych kierunkach. No i co mogło później tak, że Halo Battle Royale się jednak nie wydarzy?
0: Spadek zainteresowania tym gatunkiem. Tak, tak z mojej perspektywy to, to odczuwam. Tak jakby to Battle Royale obecnie już jest sexy. Wiesz o co mi chodzi? 4 mhm. czy 5 lat temu pewnie, kiedy oni zaczynali koncepcyjnie nad tym myśleć. To na pewno było tak, że wiesz, że nie, dobra, musimy to zrobić, tak? To jest, wszyscy idą w Battle Royale, teraz każdy chce mieć tryb Battle Royale e, przecież. E, Battlefield, nie Battlefield, wszystko miało swoje Battle Royale przecież, nie? E, tak naprawdę, więc e, pewnie to wtedy było na czasie. E, tylko to jest to, o czym często mówimy, nie? Że są takie gatunki, które wiesz, ludzie na nie wskakują, kiedy one są u swojego piku, tak jakby uszytu mm-hmm. popularności. Tylko, że to potem zaczyna po prostu spadać, tak? A jednak... To jest też zmiana w naszej branży, gdzie dzisiaj wypuszczenie gry to nie jest rok, dwa, tylko cztery, pięć, tak? (śmiech) Więc teraz jest bardzo trudno reagować na coś, co pojawiło się trendem, tak? Że jest teraz coś fajnego. Tak, tak, tak. I wiesz, nie mamy już tego... Trochę to, to wygląda tak, że teraz, szczególnie te duże studia... My to w IT mówimy, że to jest trochę tak jakby, że korporacyjnie pracują, że są teraz takimi dużymi tankowcami pełnymi kontenerów, zamiast, wiesz, motorówkami, które mogą nagle, wiesz, zawrócić, błyskawicznie zmienić kierunek i i pójść w zupełnie inną stronę, tak? Zanim się takie free, free for free, czy Microsoft, czy PlayStation w ogóle obróci... Tak, to trochę trwa tak, zanim, zanim zmienią kierunek czy zanim wejdą na coś co, co jest bardziej odpowiedniejszym teraz trendem więc ja to nie widzę tutaj nic innego jak to, że po prostu wypuszczenie teraz Battle royale zupełnie odbiłoby się bez żadnego wydźwięku tak? nikt nie czeka na wydaje mi się Hello Battle Royale jak teraz się raczej zapowiada coś w stylu Battle Royale to raczej ludzie przewracają oczami niż są E, zainteresowani e, tym. Ty. Teraz wydaje mi się, że trochę jest tak, że ten choć to też jest tak, że ten cały extraction shooter, tak? To jest bardziej taki temat, który teraz mm-hmm. wydaje się być bardziej seksowny, ale to też wydaje mi się już powoli, powoli zaczyna gdzieś ucikać e, ten, ten temat. E, więc no zobaczymy e, co, co z tego wyniknie, ale dla mnie to jest po prostu to, e, że prawdopodobnie kiedy tym nad- mm-hmm. pracować to było większe zainteresowanie Battle Royale teraz to zupełnie nie ma sensu. A wydaje mi się też, że Microsoft e, przekonał się i może to jest trochę połączone z twoim drugim pytaniem, ale jeszcze nie wiem, e, że jednak utrzymanie Halo Infinite przy życiu, a podobno teraz jest całkiem już niezłe, bo od paru osób słyszałem, że po mhm. tych wszystkich aktualizacjach teraz się naprawdę nie dość, że gra fajnie, to tam jest na tyle kontentu, że można e, do niego siadać że jednak utrzymanie live serwisu, którym w założeniu Halo Infinite miało być, wymaga po prostu kolejnego zespołu deweloperskiego,
1: nie? No, no, no tak, ale e, tak jeszcze sobie myślę, bo trochę mnie w tym wszystkim dziwi, że e, czemu oni nie poszli na przykład, skoro już mieli trochę tam, wiesz, to trochę ta sytuacja jak z Last of Us, że włożyli w to trochę pracy, nie? Już było coś na pewno stworzone, to dlaczego, e, skoro, ok, no, nie wyszedł nam taki ogólny pomysł, żeby zrobić z tego duże battle royale, to na przykład czemu nie dodać tego jako, nie wiem, mod- moduł dodatkowy do zabawy, nawet, wiesz, jedna mapa i dodatkowo masz, macie te całe infinite, tak? Możecie sobie grać, ale do tego jeszcze dorzucamy wam teraz jako, nie wiem, bezpłatna aktualizacja, albo nawet płatna, jak oni tam by to rozwiązali, to już inna kwestia, e, moduł Battle Royale, żeby tak, wiesz, żeby, żeby no już coś, coś mieli pewnie stworzone pod to, więc się dziwię, że, że po prostu zaorali cały pomysł, zamiast go jakkolwiek nie próbować jeszcze uratować, przekuć, żeby zaoferować jakąś nową zawartość, no bo myślę sobie, że jakaś grupa graczy odpłynęła od Halo powiedzmy, pod premiery. To mógłby być taki mały bodziec, żeby ich na, przyciągnąć na chwilę znowu do tytułu. Może jakaś część by została. A to jest takie, wiesz, e, całkowicie zamknięcie jakby tematu i, i w ogóle przerzucenie zasobów te na coś dalej.
0: Po głowie chodzą mi dwie sprawy. Po pierwsze, trochę tak jak przy The Last of Us, rozmawialiśmy o tym, że mhm. The Last of Us stało się marką. I to już nawet nie marką gamingową, mhm. tylko marką, która teraz pokrywa świat gier i świat seriali, nagrody EMI i tak, Złote Globy, e, etc. E, więc wypuszczanie cokolwiek w tej marce teraz wiąże się ze sporym ryzykiem po prostu wizerunkowym. E, więc nie ukrywam, że myślę, że z jednym z powodów widzę tak, że to mogło coś mieć na rzeczy podobne właśnie z Halo. E, mhm. Halo jest jedną z najważniejszych, jak nie najważniejszą marką e, Microsoftu. E, no, flagowcem. Tak. Więc wypuszczanie czegoś bym powiedział, już Halo Infinite moim zdaniem naruszyło trochę ten fundament, bo to nie była premiera, która odbyła się z absolutnym zachwytem i totalnym sukcesem dla gry. Miała swoje bolączki i nie wszyscy byli zadowoleni z tego tytułu, na takim stopniu jak sobie wyobrażali, że kolejne Halo szczególnie na nowej generacji zarządzi. Tego nie zrobiło. Więc wydaje mi się, że Microsoft nie chciał wypuszczać kolejnego tytułu który nie do końca funkcjonuje, albo może który po prostu nie do końca sprawia fan. Tak, bo to też może być tak mm-hmm. po prostu, że wiesz, no, że Halo ze swoim gameplayem i rozgrywką i do tego, do czego gracze są przyzwyczajeni, a to jest po prostu też bardzo specyficzny multiplayer. tak On nie różni się pozornie niczym, bo to dalej jest shooter, ale Myśmy zagrywali się w pracy nieustannie lokalnie na dwie, trzy konsole, tak, w, lan- w lanowych potyczkach, czy po prostu robiąc sobie przerwę w pracy na jeden telewizorze w cztery, tam, w cztery free for all. I ten multiplayer jest bardzo specyficzny, tak, względem swojej rozgrywki, poruszania się, broni, jakie tam są dostępne, używania jetpacków, rakietnic, tego rodzaju rzeczy, więc może zauważyli, że to nie sprawia po prostu fanu. Tak, że że, że gracze, którzy się świetnie bawią w normalnych tropach Halo, nie będą się bawić tak dobrze w Battle Royale, więc zdecydowali się tego nie wypuszczać, żeby właśnie nie nadwyrężać tej jakby dobrej wiary, którą nareszcie odbudowali sobie wśród graczy Halo Infinite. No i z drugiej strony też, dlaczego tego nie wypuścili jako taki mod jakiś tam osobny, to jest tak, że widzisz, to jest Hype jest, bym powiedział, takim mieczem obusiecznym, nie? Bo jak z Fraction zbudowałeś, że będzie takie super i że nie możemy się doczekać pokazania wam... To są słowa Nilla Drakmana, tak? Nie możemy doczekać się tego, co wam pokazaliśmy, cały zespół jest zachwycony, to absolutnie niesamowite, co udało nam się zbudować, to nie możesz potem z tego zrobić dodatku za 10 dolarów, który, wiesz, wrzucisz... No sumie tak. rzucisz ludziom, nie? Tak jak na zasadzie takiej, że chcieliśmy coś więcej, ale zrobiliśmy tylko tyle i, i to jest To Fractions, nie? O którym gadaliśmy od czterech lat, nie? E, więc to też jest tak, dlaczego to też połączy się z tym, dlaczego studia są takie tajemnicze w swoich planach, tak? I dlaczego nie chcą niczego zdradzać, nie? Do ostatnich e, momentów. No bo właśnie, kiedy już ludzie od lat wiedzieli, że nadchodzi Halo Battle Royale, to jakby teraz wypuścili to, wiesz, jako wiesz, mod na Weekend, wiesz, tryb na Weekend, tak jak w Battlefieldzie obecnie się pojawiają jakieś tam takie zabawowe mody na święta, nie, że nie wiem, gonią cię jakieś tam boty w stylu elfów, tak, i do nich strzelasz bo na święta coś coś takiego, to wiesz, jakby wrzucili do tego jako taki półprodukt trochę zabawowy, po tym, kiedy już gracze wiedzieli od lat, że jest to produkowane jako osobna produkcja.
1: No racja, racja, racja. Też to. I wizerunkowo i w ogóle w żaden sposób nie pomaga ani marce, ani samemu tytułowi. Ani studiu, nikomu tak naprawdę, więc to rzeczywiście, tak to jak
0: mówisz, to, to, to by się no. wtedy też spinało. Czasem po prostu trzeba coś no, wrzucić ja. do kosza, nie? To jest... Tym bardziej, mm-hmm. że wiesz, e, tam jeszcze jest coś takiego, znaczy nie mówię, że w tym przypadku, ale dlaczego na przykład niektóre studia wolą wyrzucić grę do kosza niż ją wypuścić, bo wtedy mogą sobie ją e, odpisać chyba z podatku, tak? Czy tam wrzucić w koszta, czy coś takiego, hmm. bo, bo, bo nigdy nie było produktu, nie? to też no, Czyli no, Zawsze i... jakoś uratowana część tak, tego, tego budżetu, budżetu. w Tak, tak, tak. No, no, dokładnie tak. Kiedy już wiedzą studia, że na przykład no. nie, nie, nie zwróci się development, tak, to te, takie bardziej ogarnięte niektóre studia po prostu wolą nie wydać tytułu i go wrzucić, zupełnie skancelować i anulować wydanie, e, niż borykać się właśnie z tym, że będą musieli potem podatki płacić, tak, za wypuszczenie produktu. i czy tego. Mm. No, To jest w ogóle no, zabawne, ale taka, taka rzeczywistość niektórych tam tych tematów, nie? Mhm.
1: Myślisz, że teraz właśnie ta sytuacja z tym, z tym Halo i wcześniej to, co rozmawialiśmy o tym Last of Us, tym multiplayerze, co nie wypaliło, to to będzie teraz traktowane przez inne studia wydawców trochę jako ostrzeżenie, że, że to jednak nie jest tak łatwo, wskoczyć na ten, na ten pociąg i tutaj jednak złapać się z tym z tym multiplayerem w ogóle, obecnie i tym, jak on ma wyglądać i jakie są oczekiwania graczy
0: w ogóle rynku? Tak, zdecydowanie tak właśnie. E- Szczególnie te, te informacje na temat tego, jak wiele potrzeba do tego, żeby tego, żeby ten live service utrzymywać. E- więc będzie to w dwóch kierunkach, powiedziałbym Norbert. Albo z jednej strony będzie to jako przestroga, że może nie jest to na tyle e, łatwy do wskoczenia wiesz, wagonik, żebyśmy się na niego e, rzucali. Tym bardziej, że wiesz, to nie są jakieś małe studia, które się potknęły, nie? To się giganci tak naprawdę no właśnie, pot- potknęli, właśnie. tak? Mhm. Naughty Dog jest uznawane przez wielu za jedną z najlepszych ekip w ogóle ever, tak? W całym świecie game- gamingowym, tak? Które robi gry. I to oni się pot- potknęli. Na tym projekcie. Więc to tym bardziej, właśnie osobom, które nawet wiesz, podejmują decyzje przy okrągłym stole w garniturach, nawet bardziej coś mówi niż gdyby to zrobił jakiś tam powiedzmy, pośredni, ale za, nie wiem, znający się na rzeczy deweloper, tak? E, bo mhm. oni może świata go nie znają, ale znają, że Naughty Dog wielkie jest, tak? Bo robi dużą hajs i to oni się potknęli, więc na pewno to będzie działało przestrogą. Ale drugą sprawą może to zadziałać w ten sposób, że e, na zasadzie takiej. pod kątem sztucznej inteligencji, nie? Że okej, dobra, w takim razie wiemy już teraz, że żeby to mogło funkcjonować, to potrzebujemy bardzo dużą ilość kontentu tworzyć i robić. Więc w jaki sposób możemy taniej mieć więcej kontentu, nie? No i to pcha znowu tak naprawdę wydawców i twórców w stronę sztucznej inteligencji, tak? Która byłaby w stanie im to w jakiś sposób zapewnić. Może jeszcze nie teraz, nie na takim poziomie, ale na pewno będzie to E, takim jakby kolejnym celem po co nam ta sztuczna inteligencja w branży jest i m- nie mówię nam jako graczom, mm. tylko nam e, twórcom, wydawcom, tak? No bo chodzi o to, żeby, wiesz, nagenerować, nie wiem, tysiąc hełmów, tysiąc ramienników, tysiąc skinów do broni, sti- tysiąc zawieszek na broń, tak? Wszystkie rzeczy, które teraz się w Battlefieldzie odblokowuje, nie?
1: Mm, racja, racja. No, i to może to, i to może tak naprawdę być <grych> ciekawym, później mieć efekty, jak to będzie wyglądało z naszej perspektywy już osób grających, czy to rzeczywiście będzie, będzie zauważalne, że to jest taka, masowo, masowo kreowany content, czy to jednak wiesz, będzie dało się e, dało się to wybronić, jakkolwiek, że to nadal nadal reprezentuje odpowiednią jakość i ma to sens. Czy to jest tylko już takie próba przeładowania nas, żebyśmy czuli się, że jest co robić, jest co zbierać, jest się czym bawić, nie? Bo, bo niestety też. Znowu sami tutaj trochę wyznaczamy kierunek, bo cały czas mamy takie oczekiwania, więc twórcy w tą stronę idą i tak jak mówisz, próbując połączyć optymalizację, niższe koszty i większe efekty, no to sztuczna inteligencja to im się naturalnie pokazuje jako jako
0: rozwiązanie. Tak, dokładnie tak. Dobrze, to teraz mamy szybkie wrzutki przed nami i to jest znowu tak podzielone, że na początku jest po jednym newsie na zmianę, więc ja zaczynam. I... I mamy tak, dobry początek roku w branży, więcej i większe zwolnienia. Ja obiecałem, że nie będziemy wrzucać tak jakby, tych newsów za każdym razem, jak się pojawiają, z tego względu, że to było po prostu przytłaczające, żeby co raport mówić, ile, o, ile studiów zwalniało ekipę, więc na początku roku wrzucę takiego newsa i, i może już nie będziemy o tym przynajmniej mówić, tak się też wydaje. Też z drugiej strony Bartek to zaznaczył na naszym Discordzie po jednym z tych newsów, mhm. że teraz jakakolwiek redukcja w jakimkolwiek studiu jest robiony z tego news, Nie. Gdzie wcześniej byśmy się w ogóle nie dowiadywali, że ktoś zwolnił 4% swojego studia, o 4% swojego studia to jest po prostu pozbycie się, nie wiem, kontraktorów, których się zatrudnia na ostatnie etapy produkcji, tak, którzy mieli po prostu grać w grę przez cały dzień i się nie odzywać, e, chyba że coś znajdą jakiegoś buga, tak, to się ich zwalnia po prostu po tym czasie gdzieś tam dokańczania gry, e, kiedy się wchodzi, jak to Bartek nazwał, w fazę maintenance, tak, bardziej utrzymania tytułu niż tworzenia. Aha, więc e, trochę jest zabawny, nie, że teraz robi się newsa z każdego zwolnienia. No ale tutaj mamy, bym powiedział, takie większe liczby, tak? Bo mamy, e, jak ogłosił w czwartek dyrektor generalny firmy Discord, e, zwalnia ona 170 pracowników, czyli około 17% siły roboczej. Unity ogłosiło, że zamierza zwolnić około 1800 pracowników, czyli około 25% siły swojej roboczej. To już czwarta runda zwolnień u producenta silników gier w ciągu ostatniego roku. No, to już jest sporo osób I tak, wow. i tak z nowego raportu wynika, że gigant streamingowy Twitch ma w tym tygodniu zwolnić około 500 pracowników, czyli około 35% swojej kadry, no, więc tych zwolnień jest dużo e, globalnie, to jest ogólnie szerszy temat, bo wszędzie, gdziekolwiek słyszę, to wszystkie analizy mówią, że to jest po prostu, o ile jest to brutalne i jest to dla tych ludzi oczywiście tragedią, to jest to trochę po prostu tak jakby branża wraca do nie wiem, jakiegoś balansu, do jakiegoś stanu przed pandemii, ponieważ w pandemii wszyscy po prostu nadnaturalnie puchli i zatrudniali. I i to jest po prostu efekt, że tak jakby ludzie mówią, że no ale myśmy o tym mówili, tak? Mówiliśmy 3-4 lata temu, że to co się teraz dzieje, że za 4 lata pęknie i będą duże zwolnienia, tak? Więc osoby, które gdzieś tam są analitykami branżowymi i biznesowymi, to akurat tak sobie ich czytam i słucham, to zupełnie nie są zdziwieni tym, co się dzieje. Tak jakby mówią, że jest to oczywiście trudne, ale to było zupełnie do przewidzenia. Do tego, jak wtedy były zatrudniane osoby, jak puchły firmy, że nie ma się co po prostu dziwić. Więc taka, takie realia. Ale też wydaje mi się bardzo ciekawe to, co powiedział dyrektor Nakona, e, Benoît Clerk, tak? Chyba wydaje mi się, że to jest Francuz. E, na rynku jest obecnie zbyt wiele gier. Dzisiaj widzimy rezultaty inwestycji dokonywanych po COVID, kiedy rynek pękał, a każda gra przynosiła duże pieniądze, więc dokonano wielu inwestycji. Jesteśmy dwa lub trzy lata później, więc gry, które widzimy obecnie na rynku zostały sfinansowane w tamtym czasie i jest ich po prostu zbyt wiele, aby klienci mogli w nie zagrać. I trudno mi się z tym tak jakby nie zgodzić, właściwie cały film, który nagrałem odnośnie branży yy, dla średnich gier trochę jakby w to uderza, więc jak ktoś nie oglądał to polecam na kanale też się zainteresować, bo trochę tak jakby o tym wszystkim mówiłem i no po prostu tak jest. Wydaje mi się, że nic nie przekłamał tutaj e, pan dyrektor. Akurat ten nie. <śledzimy> Do... <śledzimy> czyli się da. <śledzimy> czyli się da. <śledzimy> nie
1: kłam. E, teraz ja, czyli PS4 nie podźwignęło Final Fantasy 16. W niedawnym wywiadzie producent Naoki Yoshida wyjaśnił, dlaczego Final Fantasy XVI nie ukazało się na PS4, a wyłącznie na PS5. Japoński twórca anulował ją z powodu problemów technicznych. Stwierdził nawet, że tytuł doprowadził konsolę do granic możliwości. I tutaj cytat. Były pewne części gry, w których musieliśmy obniżyć jakość do poziomu niższego niż w przypadku Final Fantasy XV, skomentował. I warto dodać, że wcześniej Yoshida przyznawał, że przygotowanie wersji Finala pod, konto P- pod kątem PS4 wymagałoby nawet dodatkowego roku, dwóch lat pracy. Mhm. Więc chyba dobra decyzja. Zdecydowanie bardzo dobra decyzja, którą podjęli, że odcięli tutaj już plejaka czwórkę od tego całego developmentu. Tak, patrząc jak
0: wyszedł wynik końcowy, to zdecydowanie bardzo dobra decyzja. Z tego samego wywiadu wydaje mi się, w rozmowie z Shuhayem Yoshidą z Sony w wywiadzie dla Akademii Sztuki i Nauk Interaktywnych Yoshida został zapytany, czy będzie reżyserował Final Fantasy 17. E, I tutaj już są same cytaty Yoshiego P. Jestem teraz w, za- w zarządzie, więc, na- więc naprawdę muszę uważać na to, co mówię, odpowiedział. Na razie powiem tylko, że nic nie zostało jeszcze przesądzone. E, to powiedziawszy, gdybym miał coś na ten temat powiedzieć, miałem okazję pracować nad dwiema z tych gier, 14 i 16, więc może nadszedł czas, czas na kogoś nowszego, wiesz, zamiast zlecać następną grę tym samym starym graczom, myślę, że w pewnym starym graczom w sensie w branży, tak, z tym samym starym konią można powiedzieć, że w pewnym momencie w sensie dobrze byłoby spojrzeć w przyszłość i zaangażować młodsze pokolenie z bardziej młodzieńczą wrażliwością, aby stworzyć nowe Final Fantasy z wyzwaniami pasującymi do dzisiejszego świata. Ja o ciebie mogę dodać, że bardzo wydaje mi się to sensowne podejście. Trochę może... Nam się już te, te, te finale od Tabaty, Nomury e, i tej całej ekipy starej fa- Square e, może przyjadę. Fajnie by było zobaczyć, e, jak młodsze pokolenie podchodzi do tematu. Wydaje mi się, że też takim ciekawym testem dla młodszego pokolenia będzie to nadchodzące wyżynowmana. Bo nie wiem, czy widziałeś cały pokaz z, z, tego Developer Directa z, z e, Microsoftu, ale wydaje mi się, tak z tego, co tam było pokazane, że ci ludzie, którzy pracują nad tą nową odsłoną serii Mana, To są bardzo młode osoby. Tam nawet ten ten chyba dyrektor produkcji, który się wypowiadał o grze, wyglądał jak zupełnego świeżaczka. (śmiech) Tak powiem w Square Enix. I też te przebitki na osoby pracujące w studio pokazywały, że to są raczej osoby młode. Więc może jest jakieś takie zmiana warty czy czy przekazanie tam pałeczki. Zresztą Teraz mi się od razu przypomniało. Albo to wygrzebane z sieci, które się niedługo pojawi, albo ostatnie, nie wiem jak dawno już o tym czytałem, ale był bardzo fajny wywiad z Numom, czyli głową produkcji Zeldy, zarówno Breath of the Wild, jak i Death of the Kingdom, gdzie mówili o tym, że na przykład Mario Wonder i, i niektóre gry są produkowane już przez zupełnie młode pokolenie producentów i dyrektorów, Gdzie właśnie jest tak, że osoba młodsza prowadzi grę, a towarzyszy jej tak jakby ktoś ze starszej kadry. I opowiadał o tym, że po prostu w samym Nintendo następuje teraz takie przekazanie pałeczki, gdzie cała firma stara się tak, żeby właśnie dawać osobom, które wcześniej były tylko w trakcie produkcji, gdzieś tam deweloperami, czy level designerami, czy game designerami, wchodziło w rolę dyrektorów i producentów, ale miały tak jakby obok siebie osobę bardziej doświadczoną. Do, do, do pracy, więc yy, może w Square Enix przy okazji Final Fantasy też by coś takiego się yy, przydało. No, ja niestety ciągle mam przed oczami tego takiego zasmuconego Yoshiego P., który czyta komentarze na temat Finala 16. to jest yy, jeden z najsmutniejszych obrazków yy, 2023 dla mnie. I tak, tak, wiem, że dzieją się wojny i tak dalej, ale no, smutny Yoshi P., to, to coś, co zapamiętam. Dobra, teraz ty.
1: Teraz będzie o swojskim śląskim indyku. Niezależny tytuł stworzony i wydany w 2010 roku przez Terego Kawanacha, czyli Vivi, otrzymał kolejną aktualizację. Patch wprowadza szereg nowości, w tym tłumaczenie na 20 języków. Pojawiły się wersje polska i śląska i to jest platformowa gra 2D, która stawia na szybkie tempo i wysoki poziom trudności To taka też ciekawostka, że no. spaczowany indyk po 14 latach i to jeszcze z lokalizacjami na, na języki polski i śląski dodatkowo, jestem, więc wow. jestem
0: w szoku tak naprawdę, muszę poczytać czy Kawana ma jakieś korzenie albo skąd mogli wiedzieć, że istnieje śląski e, albo kto jest wydawcą tego, tego tytułu ja coś słyszałem o tym Vivi on się jakoś tam pojawiał w różnych zestawieniach te, dziwacznych gier, które są tak jakby, takimi mhm. indie darlingami nie grałem w to, ale no, muszę się zainteresować, <grym>, teraz kiedy jest śląski. <grym>, teraz
1: wiesz, teraz jeszcze po śląsku
0: zagrać, no, no, to by było dobre. No, no, no ciekawostka. E, dalej. Serial The Last of Us z nagrodami, ale nie podbił świata telewizji. E, wczoraj wieczorem, znaczy jak news był e, tworzony, e, serial HBO The Last of Us zdobył 8 nagrod na gali Creative Arts Emmy Emmy Awards Creative Arts Emmy Awards 2023. Nick Offerman zdobył nagrodę dla najlepszego aktora gościnnego za rolę Billa w odcinku Long, Long Time, a Storm Reid zdobył tytuł za najlepsze... nie, zdobyła tytuł za najlepszej aktorki gościnnej za rolę Riley e. Abel, tak? Czyli dziewczyny... Yy... Bożeń. nie, nie Abi tylko Eli, tak? W yy, z yy, więc odcinków. Nie wiem, czy serial oglądałeś albo grałeś w teraz to was... Jeszcze nie Dobra, to nie będę więcej. E, serial był także nominowany do Złotych Globów 2024, które odbyły się tego samego wieczoru. Niestety nie zdobył tam żadnej nagrody. No tak, to dużo osób tak jakby szydzi z tego, The Last of Us, że, że globów żadnych nie zdobył. Tam chyba ta e, sukcesja, tak? E, się nazywa ten, ten serial. Mm. Pozdobywał b- tak, tak. bardzo dużo. E, nie znam zupełnie serialu, ale e, tak, ludzie go porównują trochę do Breaking Bad. Nie wiem, e, czy... Hmm, czy, czy, a czy, czy słusznie. Natomiast e, bardzo dużo też śmiechów, chichów było w sieci i muszę powiedzieć, że strasznie smutne to było dla mnie, kiedy ludzie się śmiali z Nila Druckmana, e, ponieważ on pojawił się na czerwonym dywanie i e, oczywiście ktoś mu kazał, tak, bo tym wszystkim aktorom się rozkazuje, tak, żeby stanęli w odpowiednim miejscu, obrócili się w stronę kamer i przez 30 sekund stali i poszli dalej, tak. To jest taka reguła, tak jakby na, na czerwonym dywanie, Problem jest taki, że on stanął gdzieś tam do tych zdjęć i nikt się nim nie zainteresował, nikt nie robił zdjęć i tak dalej, tak jakby wszyscy go e, olali i ludzie to w, tak jakby podłapali w sieci i się z niego naśmiewali, że jakby o, to wielki dragman chciał, żeby wszyscy go zauważyli i tak dalej, specjalnie się ustawił do zdjęć, a, a wszyscy go olali, więc... Ech, ludzie, dajcie sobie trochę siana, naprawdę. To... Dobrze, nadal. Nadchodzą jeszcze lepsze dual sense. Według oferty Walmart Canada nowy kontroler PS5 będzie dostarczany w zestawie ze stacją ładującą DualSense i wyjątkową 12-godzinną żywotnością baterii, co umożliwi długie sesje grania. Według aukcji DualSense Version 2 będzie miał tę samą cenę co jej poszednik, więc 12-godzinna bateria i od razu w zestawie stacja ładująca za tą samą cenę. Ładnie. Zobaczymy, czy to faktycznie się ziści z prawdą. E, natomiast jeżeli faktycznie jest prawdą, to warto by było, żeby Sony jak najszybciej to działało. <grym> nie, wiedzę, że, nie wierzę, że ktokolwiek słuchający nas i takiego newsa teraz zaplanuje sobie zakup e, jeszcze DualSense'a <grym> w sklepie. Sobie pójść po starego, więc... Lepiej, żeby się szybko do tego tak odnieśli, czy to jest prawda, czy nie, tak myślę. Co dalej? Nie ma takiego dzielenia się miłością na Xboxach. Xbox potwierdza, że banuje graczy Baldur's Gate 3, którzy automatycznie przesyłają klipy erotyczne do sieci. Szef wydawnictwa, developera Larian nazwał sytuację irytującą i niefajną. Od bana można się odwołać, jednak jest to problematyczne i trochę trwa. Generalnie jest coś takiego jakby do ustawienia, że masz auto-update, czy auto-publish, czy auto-share po prostu klipów zapisanych, tak jak my sobie robimy klipy na tym. Na konsolce to możemy, wiesz, tak jak nam się od razu przesyłają do apki, automatycznie tam krótkie PlayStation, to mhm. jest możliwość ustawienia, że one się automatycznie będą wrzucać na Twittera, tak? Robimy 30 sekundowo jakiś tam ten i one od razu lądują gdzieś e, do, mhm. do, do sieci e, na Xboxie, tak jak ja to zrozumiałem w newsie. E, czy nawet chodzi to o te filmiki, które pojawiają się w dashboardzie. Anyway, no właśnie, jest to automatyczny przebieg, przesyłanie, no i jak ktoś gra w Baldur's Gate 3 i często robi niestety, albo stety, specjalnie czy niespecjalnie, klipy ze scenami erotycznymi, to Microsoft, choć twierdzi, że wszystkie tego rodzaju filmiki są sprawdzane, to po prostu banuje (goda) konta, które które to robią. Niektórzy gracze fajnie na to odpowiadali, bo tam widziałem jakąś odpowiedź z Grasa, który powiedział, że czyli co, czyli sprzedajecie grę, Kupiłem ją, tak jakby jest to wszystko z nią ok, w momencie kupienia, ale w momencie kiedy gdzieś tam pojawia się filmik automatycznie dzielony, to dostaje bana, tak, Zagranie za w tą grę, tak, eee, albo ktoś tam inny odpowiedział, że no spoko, ale to w takim razie skoro tak jakby są ograniczenia wiekowe, to może gracze, którzy nie są mature, może po prostu w dashboardzie niech im się te gry nie pojawiają, nie? Wtedy będzie sprawa załatwiona, więc... No, e, mam nadzieję, że, że każdy, kto dostał za to bana, zostanie to odkręcone i że jakoś ta sprawa zostanie rozwiązana. Się przecież gracze na konsolach na Xboxie się tak cieszyli z tego e, Baldur's Gate'a 3 w końcu, więc szkoda, że tego rodzaju mm. rzeczy się dzieją. I, i znowu coś pod, z... pod górkę. nie? E, pucharki w Robloxie. Roblox został zaktualizowany, dodając gaść pucharków, których odblokowanie nie powinno zająć więcej niż godzinę z hakiem. No tak, wiadomo, że Roblox to osobna platforma tamtej gier z odgroma, i to nie twórcy tych małych gier dodają pla- pucharki, tylko tam jest pucharek za na przykład, nie wiem, zmianę awatara na swym koncie, dodanie tam jakiegoś tam banerka do swojego profilu, więc to są takie bardziej e, takie achievementy trochę jak z apek mobilnych, czy, 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 czy coś takiego, mhm. nie? wiem. Ale są pucharki. Są z moim zdaniem bardziej na takie zasadzie, że ma to jeszcze bardziej przyciągnąć tych takich pucharkożerców. Yy, D- dokładnie, nie? Żeby sobie przynajmniej na chwilę zainstalowali, a skoro już to zainstalują, to może coś sprawdzą, nie? Więc to właśnie tak. A może ktoś zostanie,
1: jakaś zbunka na dużo. Tak jest. Yy,
0: warto też wspomnieć tutaj na temat yy, CES yy, targów, które odbyły się niedawno. Chyba w Los Angeles one się odbywają regularnie. No i jak zwykle zarówno Sony, jak i PlayStation się pojawiły na targach. No i kilka takich pigów wyciągnąłem bardziej nas interesujących. Sony prezentuje nowy samochód Hondy, prowadząc go za pomocą kontrolera PS5. Samochód elektryczny obu firm zostanie wprowadzony na rynek w 2025 roku. Dalej mały PlayStation twierdzi, że w grudniu z jego konsol korzystało rekordowe 123 miliony użytkowników. Rekord następuje po wiadomości o sprzedaży 50 milionów PS5 o tydzień później niż zrobiło to PS4. Tak, czyli przy tym całych problemach związanych z pandemią, niedostępności sprzętu, to tylko i wyłącznie o tydzień szybsze było PS4. To jest dla mnie niesamowite. Tam, Ja bym powiedział, że wszyscy zaangażowani wiesz, menadżerowie i ludzie na słuchawkach zajmujący się logistyką to, to medal to tak naprawdę za to, co wykręcili mhm. z, z tymi wynikami. I tutaj bonusowo według danych opublikowanych w środę przez firmę badawczą Empire Analysis Albo analizy. PS5 wyprzedziło w tym roku sprzedaż Xbox Series S i X prawie 3 do 1. Tak? To jest skąd mam tą informację? Tak jakby skąd wiem o tym, że ta sprzedaż tak wygląda? Um, no, pogrom. I ostatnia piguła z CES. Podczas prezentacji nowego e, obiektu Torchlight zajmującego się produkcją filmów czy efektów specjalnych, bo ja do niej do końca wiem. Tak, jakby ten news był tak opisany, że to chyba. Bardziej się zajmują właśnie efektami specjalnymi, czy z całymi filmami, trudno powiedzieć. Natomiast, co dla nas jest istotne w tym wszystkim, że Sony pokazało urywki czegoś w uniwersum Patapona oraz urywek filmu live-action Gravity Rush. Tak nagle, w trakcie, to po prostu przez chwilkę. Hmm. E, że jakby nowe Patapony się jakieś pojawiły i nowy jakiś live-action Gravity Rush na, na ekranach. Sony się w ogóle do tego nie e, ustosunkowało, PlayStation też jakby o otrzy... Że nabrało wody w usta, to akurat nie jest żadne stwierdzenie, bo tam to po prostu ten knebel jest taki założony, że <śmiech> tak. trzeba gadać to po prostu. Natomiast, no, jakiś taki live action Gravity Rush się pojawił. Wiesz, mogło to być równie dobrze tylko pokazówka tych możliwości tej ekipy, tak? Niekoniecznie jakiś mhm. jest film robiony, A. więc. Nie róbmy sobie na razie nadziei za to, No, <śmiech> że Kat pojawi się na dużym ekranie, tak? Choć po Gran Turismo pewnie i po mhm. Uncharted. Sony sobie myśli, why not, nie? Ludzie chcą, ludzie chcą, ludzie biorą, idą do kina, więc why not. Eee, dobrze, to tyle by było i teraz mamy jeszcze sekcję gry i pieniądze. A w niej dodatek do Cyberpunka 2077 Phantom Liberty przekroczył 5 milionów e, sprzedanych egzemplarzy. To jest gigantyczny sukces, sukces dla, dla CDPu. To też jest jeden z tytułów, który eee. na pewno w tym roku sprawdzę. Muszę przysiąść do niego i w końcu sprawdzić. Cóż to też wtedy przygotował. W 2023 roku PS5 sprzedało się w Japonii w liczbie 2,6 miliona sztuk. I uwaga, co stanowi najwyższy wynik w historii konsol PlayStation od czasu PS2 w 2004 roku. Nie, dla, dla mnie to jest gigantyczny news, tak wiesz, z mojej perspektywy jak się tam interesuje no. tam Playcom i tak dalej... Hype na PS2 w 2004 roku był ogromny, przecież to, to, tam się ludzie zabijali w tych kolejkach mhm. i, i spali pod sklepami, e, więc samo to, że ta konsola się tak sprzedała w t- takiej ilości w ostatnim roku, przy jeszcze tym, że w eko- ekonomicznie Japonia nie stoi teraz za, za dobrze, tak? tam, tam, mhm. tam też e, swoją drogą nie za dobrze gospodarczo się dzieje, więc no właśnie. Niesamowity wynik dla, dla Playki w Japonii, ale <śmiech> Nintendo dominuje na rynku sprzedaży gier w Japonii od 19 lat. Od 19 lat nie jest w stanie nikt zdetronizować Nintendo, jeśli chodzi o sprzedaż gier w Japonii. to jest masakra dla mnie, nie? Piesz. <śmiech> to, 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 zasiedzieli się już tam naprawdę no, <śmiech> na, na tym tronie. Masakra. 19 lat. Niedługo wybiją dwie dekady, kiedy yy, dominuje Nintendo mhm. na rynku japońskim. No... Niesamowity wynik, ale trudno się dziwić. Jak ja sobie teraz patrzę na to co wydali w 2023 to to jest taka masa, mm-hmm. no, Nie wiem, ja tak właśnie myślałem, bo tak jakoś nie myślałem o Nintendo i o tym 2023 jakoś tak specjalnie się zastanawiam, kto miał lepsze gry. Czy Play, czy, czy Xbox, nie? Jakby kto wydał tego więcej? A potem sobie przypominam ten line-up Nintendo... No, ja pierdolę tam tak. po prostu. To jest, Zaskoczenie. Jest, bo... Tak jest taki banger na bangerze, po prostu został wydawany, więc no na pewno, jeśli chodzi o tamty. No... I to
1: ko- konsola u schyłku życia przecież, nie? Tak wszyscy mówią, że to już jest praktycznie sam, sam finish, sama końcówka. I dostajesz tak, takie hity w ciągu ostatniego roku, że, że myślisz sobie, kurczę, to jeszcze z 3-4 lata pociągnie tak spokojnie.
0: No, 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 no dokładnie tak. E, dziedzictwo Hogwartu <śmiech> sprzedało się w 22 milionach egzemplarzy tylko takie potwierdzenie tego co mówiliśmy i jeszcze mm-hmm. o Mario Rabbit Sparks of Hope które Bartek ciągle odkłada żeby o nim pogadać na Gimkaście, nie wiem co się wstydzi czy co również sprzedało się w prawie 3 milionach kopii sprzedanych globalnie dlaczego mówię, że również albowiem ostatni już news Eee, a nie, to jeszcze nie jest ostatni news to zaraz do niego wrócę Street Fighter również sprzedał się w 3 milionach kopii i pamiętam, że ty się z tego cieszyłeś eee, hmm. mocno Norbert
1: no super, super super wynik, bo to wiesz bijatyki jednak wszyscy mówili, że tam one przez jakiś czas temu im wróżono, że nigdzie dalej już nie zajdą a tutaj 3 miliony i to zwłaszcza, że wiesz, że całkiem dobry jest ten Street Fighter tak. z tych wszystkich opinii jakie czytałem i
0: tak dalej co tam miałem okazję zobaczyć, więc więc cieszę się, że został doceniony. mi mm. się faktycznie Super. odkupił też po tej piątce, która też potem już była coraz lepsza, mm. ale początek nie był też ciekawy, jeśli chodzi o, o piątkę. No. E, czyli widzisz, od odszedł, jak mu było ten e, od, e, wiesz, ono, tak? Ten, ten, co zawsze z tą taką zabawkową, mm. tą, tą blanką, tak? Z blanką zawsze tą taką zabawkową mm-hmm. wchodził na scenę, tak? I tak dalej. Bardzo charyzmatyczny gościu, zarówno on, jak i Harada, tak? E, jeśli chodzi o bijatyki japońskie. Tak. E, odszedł tak, jakby ze studia, ten, nie? Przyszedł na emeryturę, a i zobaczy, i szóstka wyszła, tak? Więc to tak, a propos no tak apro- tej zmiany generacyjnej, nie? O której też Yoshi mówił i, i finalach, nie? Że to. Czyli. Nieko- niekoniecznie musimy final się final utrzymywać też, tych nie. samych nazwisk nieustannie, tak? Mm-hmm. E, żeby, żeby te gry wychodziły, więc super wynik. Wydaje mi się, że. Tekken też dobrze się sprzeda. Jest taki hype na tego nowego tekena, że. Yy, no, z tego co słyszałem, na przykład, jedną taką osobę yy, w podcaście o, o biotykach to mówiła, że to jest yy, lepszy teken od Tekena 3. Tak? Yy, że ta ósemka jest. No to, to już grubo. No, że, że tak jak Tekken Trójka jest uznawany za taki kor- koronę, tak bym tego mistrza <grym> żelaznej pięści to, że ósemka jest właśnie lepsza od trójki, że tak na razie takie pogłoski chodzą. Zobaczymy, jak to będzie w sprzedaży wyglądało. E, I mam tutaj jeszcze najlepiej sprzedające się pudełkowe gry w Polsce w 2023 roku. E, I według to jest raportu e, GFK, tak? E, mhm. Tak. I tak, pierwsze miejsce EA Sports e, FC 2000, znaczy 24, przepraszam tylko. Czyli to jest ta, ta nowa, nie FIFA już od EA. Mhm. E, FIFA 2023 i Hogwarts Legacy. To jest ciekawe, nie? Że, to, że 23... Dla mnie to jest jakaś
1: zagadka w tym wszystkim, no bo właśnie zastanawiałem się, jak to, jak to działa, że wiesz, i Sports to, że się pojawiło, to rozumiem, bo ogólnie, no ale, ale FIFA, skoro ona wychodzi we wrześniu poprzedniego roku i tam się sprzedaje pewnie już dużo sztuk, potem jeszcze, dobra, niech się załapie trochę, że na święta ludzie kupują, ale to od stycznia ona do, do wydania tej kolejnej wersji, czyli tego sports do września, ona wykręciła takie wyniki, że że już nic jej nie pobiło, że już naprawdę tylko i sport zdołało ten wynik przebić.
0: To jest niesamowite, jak, jaka, wiesz, popularność jest tej serii w ogóle w Polsce. Ty, a jak to było tak, że jak młody wysłał matkę do, do sklepu Mamo, kup mi Fifę nową. No i ona idzie po tej półce i wiesz, Fifa 23. Osta... No nie ma większej. Nie ma nic nowszego, nie? Nie ma większej. Hmm no tak, no, <grym> więc gracja. wiesz, to jest bo, bo śmiali się ludzie trochę jak ten tytuł się zmieniał stąd. Że, że będzie tak, że ludzie będą kupować starą Fifę, bo nie ma nowszej e, mhm. więc mhm. zobaczymy jak to będzie w przyszłym roku, wiesz czy ten 24 będzie się sprzedawał na przykład tak samo jak albo podobnie do tej 24, nie to mhm. by oznaczało, że faktycznie, że ludzie po prostu jeszcze kupują starą Grę starą Fifę w, w, na, wiesz, w następnym już roku ale, mhm. wiesz, trochę za, ale jeśli nie, to z, znaczy, no, że no ale, ale jeśli nie, no to, to, masz, zarówno. wiesz, dych
1: <laughs> <laughs> prezentów świątecznych, masz, nie? Ma, masz, masz, swoją najnowszą FIFA. O mój Boże, co to jest?
0: <laughs> mamo, <laughs> mamo, ja to już mam. Mamo, czemu? <laughs> Dobrze, moi drodzy, to by było tyle, jeśli chodzi o raport o grach drugi na rok 2024. Mam nadzieję, że wam się podobały te dwie godziny spędzone z nami. Zapraszamy do wró- powrotu do nas za dwa tygodnie. Jeszcze raz dzięki wszystkim, którzy zostawiali nam oceny i-, i fajne komentarze i piszą do nas, bardzo to nam pomaga w motywacji i w działaniu do tego, żebyśmy nagrywali dalej, więc trzymajcie się, dzięki za słuchanie nas. Norbert, tobie dziękuję za dwie godziny spędzone nad raportem. Dzięki serdecznie. Trzymajcie się, do następnego. Na razie. Cześć, cześć. Raport o grach to podcast w ramach bloga Raczej Konsolowo, www.raczejkonsolowo.com. Znajdziecie tam linki do drugiego podcastu Raczej Konsolowo Gamecastu oraz do kanału YouTube. Na samym blogu natomiast wpisy poświęcone grom wideo. Jeśli podobało Wam się to, co usłyszeliście tutaj, prosimy Was o recenzję i pozostawienie dobrych ocen w serwisach podcastowych, co pomoże nam dotrzeć do większej grupy słuchaczy. Za wszystkie oddane głosy i recenzje serdecznie dziękujemy. Do następnego odcinka za dwa tygodnie.